4: Y los desocupados aumentan a 2,35 millones, aumentando, creciendo en 95 mil, aunque crece el desempleo, dice el director de, del DANE, el doctor Oviedo, que se están matizando las cifras, que habría una desaceleración en ese crecimiento. 9,4 la cifra de desempleo de esta mañana. 10,29 y el negocio del día de esta mañana, Juan Fernández. En estos hoy le voy a hablar de negocios medioambientales y cómo el plástico bien usado, reciclado puede usarse de manera adecuada. El caso se de Fernando Llanos y, y, y Oscar Méndez quienes con su empresa Conceptos Plásticos encontraron utilidad al plástico y cómo al reprocesarlo pudieron crear un eh, sistema constructivo para levantar casas de manera sencilla y duradera eso para entenderlo es como tener y hacer un Lego gigante esa idea eh, surgió hace unos años se materializó con una tesis y hoy producen ladrillos o piezas que se ensamblan para armar casas habitables donde cada una de ellas viene de reciclar un promedio de 6 toneladas ese negocio que hoy es rentable ha despertado el interés de múltiples aliados crecen como pocos y los 12 millones de dólares de facturación año que tenían hasta hace poco pues hoy eh, crecen sin parar y no solo construyen casas sino centros comunales y escuelas y lo han hecho para el estado y para empresas que las llevan a comunidades lejanas pero ya conceptos plásticos se ha convertido en una empresa internacional y lo nuevo está con que se asociaron con la UNICEF para construir la primera fábrica en África que transformará desechos de plásticos en aulas de clase para los más eh, vulnerables en Costa de Marfil que necesita miles de aulas para los niños y el plástico reciclado recolectado de áreas contaminadas eh, se usará para construir eh, 500 aulas para unos 25.000 niños en los próximos dos años eh, y una vez pues eh, esté en pleno funcionamiento la fábrica reciclará 9600 toneladas de residuos plásticos al año y hoy pues se hizo eh, como una prueba que se ha construido pues nueve aulas en coste marfil utilizando estos ladrillos fabricados en Colombia, los primeros salones de clase costaron 14 mil dólares cada uno en comparación con los casi 17 mil que cuesta un salón de concreto eh, tradicional, los últimos ladrillos que han desarrollado están hechos eh, de plástico al 100%, son resistentes al fuego, al agua, son 40% más baratos y 20% más livianos, y es así como Néstor, conceptos de plásticos en manos hoy de Oscar Méndez e Isla Isabel Gámez, los dos son esposos, pues está convirtiendo en una compañía con mayor proyección internacional, teniendo en cuenta su origen medioambiental, en eh, Néstor. Blue,
5: Blue Radio.
4: Sácale provecho a tu banco con las tarjetas Banco Falabella
6: Mastercard y prueba cada día un placer diferente con descuentos en tus restaurantes favoritos. Úsalas todos los días. ¿Invitaste todos los cafés de la oficina y no
7: te alcanzó para el tuyo? Buena, campeón.
8: Sácale provecho a tu banco. Disfruta todos los días del 15% de descuento en Juan Valdés pagando con tus tarjetas Banco Falabella,
3: Mastercard, Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Para mayor información consulte www.bancofalabella.com.co/slash-beneficios/slash-alianzas. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
4: El arranque le molesta, los frenos están largos Y está pasando un poquito de aceite Pero el resto, el carro está tan tarito.
6: Mejor compra con tranquilidad y seguridad en Next Car La vitrina de los mejores usados Ven y encuentra el vehículo perfecto para ti Del primero al 4 de agosto en Corferias Organizan carroya.com, Benalco y Corferias o Co patrocina Da Vivienda, Vigilar, Superintendencia Financiera de Colombia El teatro con subsidio presenta al mejor bailarín colombiano de la historia Fernando Montaño y Estrellas del Royal Ballet de Londres Interpretando repertorio clásico y contemporáneo
9: De la prestigiosa compañía británica este primero, 2 y 3 de agosto. Compra tus entradas en www.primerafila.com. Taquilla de Cine Colombia y del Teatro. Con subsidio. Con todo lo que te mereces. Vigilado Super Subsidio. Código
6: PULEP KCS 192.
10: Ya tengo televisor, nevera, lavadora.
6: Necesito plata para el computador y el equipo de sonido. Paga todo te entrega 5 millones de pesos para que estrenes o renueves en tecnología. Juega Chance desde 2400 pesos IVA incluido y con las tirillas podrás participar. Son 40 bonos de 5 millones de pesos cada uno. Producción válida hasta el 31 de julio de 2019. Chance es un producto concedido y vigilado por la lotería de Bogotá. Conoce la gestión realizada por el Consejo de Bogotá en el primer semestre del 2019. Te invitamos a seguir nuestra señal en vivo a través de canal 13 este 31 de julio a las 9 de la mañana. Entérate de todos los proyectos de acuerdo, controles políticos y ponencias rendidas. Trabajando siempre en beneficio de la ciudad. Encuéntranos en nuestras redes sociales con el hashtag Consejo Rinde Cuentas. En el Consejo, trabajamos por Bogotá. Compre Guadaña Chindaigua, la auténtica japonesa B430. A un superprecio, trabajo pesado, potente, duradera, alto
7: rendimiento y calidad garantizada. Pronto, Corferias se convertirá en la embajada de Hungría, el país invitado de Expo Vinos, la feria de vinos más importante y grande de Colombia, y que Éxito y Carulla traen para ti, del 31 de julio al 3 de agosto. Aprovecha esta experiencia única. Compra tus boletas en tuboleta.com. Una invitación de Blue Radio, la nueva alternativa. Desde este momento. Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
5: Oh, oh, oh. Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Oh, oh, oh. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Oh, oh. Nos queremos cuando nadie vea mm -hmm. las balas perdidas de este amor. Oh, oh. Prefiero no ver. y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Oh, oh. Prefiero no ver.
11: Mañana 37 minutos, continuamos en Mañanas Blue, empezamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde y como siempre que pone Morat, usted Gonzalo me da en la vena del gusto.
6: Con razón la dejó sonar casi completa, ¿no? O sea, yo no le quise interrumpir porque me imaginaba que usted estaba cantando a todo pulmón esta canción, ni por eso... Ni dije, se la imagina, la ni no,
2: se la imagina. Por eso
11: mírenme la agitación de la cantada a todo pulmón. Yo
2: estaba esperando que por no se eso. abriera el micrófono porque se oía entonces cantando a todo pulmón, entonces...
6: No, yo me imaginé y yo dije, wow, Camila la bajar completa, pero es que es una canción maravillosa, aquí está Cuando Nadie Ve, que eso es de esos grandes sencillos que tiene esta agrupación, que como usted comentaba hace cuestión de un mes o un par de semanas, es muy importante dentro de España. Camila, le tengo dos noticias, ¿usted se acuerda que aquí hablamos con el abogado que le ganó la batalla a Monsanto en los Estados Unidos?
11: Pero, ¿cómo olvidarlo? Por supuesto...
6: Bueno, pues se conoció que a 18.400 aumentó el número de demandas en ese país en contra de Bayer, en contra de Monsanto por el tema del glifosato y por ser sospechoso de provocar cáncer. Y doctor Pombo, ¿usted se acuerda que aquí hablamos sobre el tema del Distrito Rojo de Ámsterdam y cómo la nueva alcaldesa de esa ciudad quería eliminarlo?
2: Pero por supuesto, y me acuerdo también del debate.
6: Bueno, el debate se está dando precisamente en la capital de Holanda porque el 93% de las prostitutas no se quieren ir del Distrito Rojo. Esa es su zona de confort, ese es su lugar de trabajo y están en contra de lo que está pidiendo la alcaldesa de Holanda.
11: Es decir, el 96% de quienes están en ese barrio rojo no quieren irse del barrio rojo, es lo que usted nos está diciendo
6: efectivamente luego que hicieron una encuesta y un estudio realizado por el sindicato Red Light United que aglomera a las prostitutas Yo o me pregunto, sexuales que trabajan allí.
11: Oiga, ya que ayer estábamos hablando del Día Internacional de la Trata eh, en contra de la trata de personas, cuando usted cuando se habla de sindicatos de, de mujeres que están en condición de prostitución o están siendo explotadas sexualmente uno dice sindicato en contra de quién eso es algo que yo no he podido entender usted que es abogado, pombo, explíqueme porque uno entiende que el sindicato es en contra de una empresa en contra de unos patronos las eh, mujeres que están en condición de prostitución hacen un sindicato en contra de quién
2: bueno o a quién
11: con... le hacen las exigencias es lo que nunca he podido entender me ha quedado eh, difícil
2: bueno, dos cosas, el profesor Carlos Álvarez enseña que los sindicatos no son en contra de nada es el desarrollo del derecho fundamental de asociación y agrupación y de hecho, los sindicatos serios son en favor de la empresa misma, o sea, no necesariamente el sindicalista es antagónico al empresario, punto uno, y dos en ese orden de ideas, los sindicatos se entienden, en este caso, como agrupaciones que defienden unos derechos colectivos de una colectividad previamente determinada como, por ejemplo, la asociación de prostitutas del de, eh, Distrito Rojo de Ámsterdam. Entonces, no es que sean necesariamente antagónicos, sino que agrupan intereses homogéneos de un grupo predeterminado. Eso es un sindicato, en palabras un poco técnicas. Con lo cual, lo interesante es que aquí eh, lo que se advierte es que ellos se pueden sindicalizar para defender unos derechos o unos intereses homogéneos llamados derecho a la prostitución como derecho laboral que eso no yo sé claro, que a usted pero, no le va a gustar pero, ese es no, el pues punto exacto, grave porque, Pombo. Es, porque
11: yo no yo no con, o sea, es decir no consigo la prostitución como un trabajo exactamente es el debate y el, pero,
12: pero pero venga y le cuento eh, eh, Camila y doctor Pombo pues se crean para la defensa de los derechos no cada que cada agrupación tiene tiene como defender sus derechos y por eso se agrupan se sindicalizan pero cómo se explica por ejemplo un caso concreto en Colombia que tiene que ver con el, los sindicatos del Impec cuando hay más de 80 sindicatos dentro de una de, de una entidad, dentro de un organismo, en ese caso, ¿cómo se explica? O sea, si la, si, si la idea es de defender los derechos colectivos, es decir, de todos aquellos que trabajan en el IMPEC, por ejemplo, ¿cómo se, ¿cómo se explica que haya 80 sindicatos? Porque, es decir, ah, en ese caso, la pregunta es válida, como, claro. di, como dice Camila. ¿Cómo se justifica, cómo se justifica en ese caso, la creación o la, 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 la presencia de 80 sindicatos?
2: La coexistencia se puede justificar por varias razones y aquí fue un juego de abogado laborista que no soy, habría que preguntarle a José Darío Sabido o cualquier otro profesor, pero mire es que hay distintos tipos de sindicatos hay unos sindicatos que son de gremios hay otros sindicatos que son de empresa, hay otros sindicatos especializados dentro de las presas en cada uno de los departamentos y lo importante y lo que sí le puedo decir con total solvencia intelectual, es que la doctrina y la jurisprudencia permite la coexistencia sindical y no limita su número, ahora ¿Eso ha llevado ciertamente a lo que se llama el carrusel de sindicatos para precisamente valerse ilegalmente de los beneficios como, por ejemplo, el fuero sindical? Claro, sí, eso es cierto. Yo
11: no quería armar una discusión sobre los sindicatos, <risa> si deben existir, si no, ni nada. Solo tenía una pregunta, era las las mujeres que están en condición de prostitución ¿tienen un sindicato eh, protestando en contra de quién? En este caso, es a propósito de lo que usted dice, Gonzalo, porque el 86% de las que están en el sindicato, ¿no? O el 86% de 96. la totalidad de las que estaban en el Barrio Rojo
6: de las que trabajan en el Barrio Rojo, están protestando en contra de, de esa decisión de la alcaldesa de Amsterdam de trasladar y de eliminar ese distrito que fomenta la prostitución
11: 10 oh, de la mañana, 42 minutos, y a propósito de estar hablando del, eh, del trabajo y de los sindicatos, acaba de salir, como lo veíamos con Víctor Grosso, la cifra de desempleo, en junio el, desem el desempleo, Hugo Mario, en Colombia fue de 9.4%, que es una cifra superior al 9.1%, registrado en igual mes de 2018, es decir... El desempleo sigue subiendo y estamos hablando de unos temas y uno mira la agenda política del gobierno en el Congreso de la República y dice, oiga, los temas importantes como que no los están mirando, entre esos el de que la gente se está quedando sin trabajo.
13: Sí, y lo más preocupante, de Camila, eh, con los buenos días es que el Banco de la República dice que no va a crecer la economía, es decir, si no crece la economía tampoco va a crecer el empleo. Vamos a estar cerrando el año seguramente eh, por dos dígitos, es lo que se tiene previsto por parte de los analistas económicos. Muy preocupante la situación y sería eh, oportuno analizar más adelante, Camila, qué factores exactamente están haciendo que aumente el desempleo en Colombia. Ya muchos mencionan el tema de la migración venezolana, aunque no es el único, pero seguramente está incidiendo en este, en este tema del desempleo.
11: Me están aquí diciendo que en las principales ciudades del país, en Bogotá, por ejemplo, Medellín, el desempleo disminuyó, pero en la zona rural el desempleo aumentó, es el fenómeno que se está viendo en, en, o que se vio en el mes de julio comparado con el junio del 2018. Sin embargo, y le hago la pregunta, es si usted mira los proyectos de ley o los principales proyectos de ley en los que está concentrado el gobierno actualmente es uno en el tema de la doble instancia de Andrés Felipe Arias, es como la gran el gran proyecto y la gran discusión doble instancia, pero o por es... lo menos el partido de gobierno, ah, es pero partido de gobierno es gobierno,
2: no, 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 no 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 para nada, partido de gobierno es partido de gobierno, no somos un régimen parlamentario y no voy a quedar en esa trampa partido de gobierno es partido de gobierno, presidente es presidente, ah, o sea, ¿usted cree, que,
11: usted cree que el partido de gobierno hace una cosa y el gobierno hace otra
2: por un lado, o tienen si, otras, otras, esto, otras prioridades claro, por ejemplo ah. esto, o qué me dice usted el, el subsidio eh, promovido subsidio laboral promovido por el expresidente de el Uribe, que el mismo ministro Carrasquilla, y dijo no, no, doctor, tampoco, tampoco. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es doctor otra Doctor Pombo,
12: le cuento lo realmente preocupante, lo realmente preocupante es que el ministro de Hacienda diga que no tiene ni idea de por qué se está creando tanto desempleo. Y segundo, que tampoco tiene cómo solucionar el problema. O sea, de todo lo que, de todo lo que está pasando con el desempleo, eso sí que es preocupante. Ya, porque claro. si usted no sabe el, el, la, el, la razón de la causa del mal... ¿Cómo va usted a curar el, el, el mal? Entonces, si el ministro de Hacienda, que se supone que es el que tiene los números en la cabeza y tiene la película clara, dice que no que el gobierno no sabe qué está pasando con el desempleo y que tampoco sabe cómo lo va a solucionar, entonces, ¿en, en qué país vivimos? A mí lo que realmente me deja pero eh, eh, espantado pues, es la expresión del, del ministro de, de Hacienda.
2: Pero, porque, es que que, porque, pero pero Oscar, digamos pero... doctor
12: Pombo perdón un segundito porque es que digamos ya se sabe que hay un mal que viene creciendo porque to, cada vez que le leemos las cifras de desempleo va creciendo va creciendo y sigue creciendo y entonces uno espera que ahí hay una persona al frente de todo lo que es la, 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 la parte de hacienda que tiene, y, y el banco de la República y demás que tiene la película en la cabeza clara pero si el ministro de Hacienda el ministro de Hacienda no sabe qué está pasando entonces, ¿en, en manos de quién estamos?
11: Pero además, Óscar, lo que yo le digo al, al doctor Pombo, él dice que el partido de gobierno y gobierno son dos cosas distintas, pero básicamente el partido de gobierno pues le está manejando la agenda al gobierno y la agenda del gobierno se está moviendo en unos proyectos que uno dice, oiga, ¿eso es realmente lo que le importa a la gente? No, a la gente le importa el desempleo y la seguridad. Y los principales o el principal proyecto en el que va a centrarse el Congreso de la República es en el tema de la doble instancia, que sí, que es muy importante, el tema de la doble instancia para los derechos humanos de los aforados, etc etcétera Pero eso es realmente lo que necesita el país hoy, centrarse pero, en esa discusión a ver, hoy.
2: A ver, pero de nuevo, es que yo creo que el punto de partida es cerrado, Camila. Es que el gobierno de Colombia, el gobierno nacional, no está concentrado en eso que usted está diciendo. Eso es lo primero. Y lo segundo, Oscar... ¿En qué está
11: concentrado el gobierno nacional? Explíqueme si usted sabe, porque yo no he podido saber. No,
2: Explíqueme. Yo, yo entiendo que está concentrado en lo que tiene que hacer. Es decir, ¿En sacar qué? adelante la... La agenda administrativa. ¿Pero decir, en qué y cómo? Por ejemplo, Es decir,
11: cuéntenos Comercio en exterior, ¿en
2: qué? comercio exterior, me Ajá. parece. Teramitología, Me parece muy importante. Me parece igualmente importante tratar de mirar el tema de migración. Y creo que en eso ha dado buenos resultados a través de ¿Eh? Felipe Muñoz y su gerente y el señor Cristian Cruz de Migración. Me parece en la que economía está naranja, Rodrigo. Cosa. En la economía naranja también, Que sí, todavía señor. no la acabamos de entender. Pero bueno, pero ahí va. Llamémoslo así y para efectos prácticos, economía de los creativos. Me parece que ayuda a eso. Yo sí creo que el gobierno está haciendo cosas. Y también hay que decir una cosa... Eh, Oscar yo, 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 afirma yo, yo que le digo... el ministro de Hacienda dijo que no sabía, pero también dijo: Pregúntenle a la que sí tiene que saber que es la ministra de Trabajo. Es que eso es competencia de la cartera de Trabajo, no de Hacienda. Bueno, a propósito de eso, la ministra ah, de
11: Trabajo pero... y el ministro de Hacienda agarrados del pelo, ¿no? Eso es desde que empezó el gobierno. Un año vamos a cumplir el otro 7 de agosto y no se ha pero... podido entender ministra de Trabajo y ministro de Hacienda. Ella dice que el salario pero, mínimo perdón. es muy bajito, él dice que el salario mínimo es muy alto. Ella dice el tema de los venezolanos, él dice que no, etcétera, etcétera. O sea, enfrentados por todos lados. Ella pero, dice pero que no. ¿Se debe hacer reforma pensional? Carrasquilla dice, sí se debe hacer reforma pensional. Bueno, Mejor dicho, un ministro por un lado y el otro eh, por el otro.
12: Eso no, es claro. lo otro, pero además, no, o sea, doctor Popo, perdón, no puede bajarse por las orejas el ministro de Hacienda con la responsabilidad del tema del empleo. Eso sí me da mucha pena, pero no, porque quien maneja la, la, la chequera gorda, la maneja el ministro de Hacienda en un país como Colombia, así de claro. Y le quiero decir lo siguiente, ¿por qué el gobierno no se concentra? ¿Qué pasó, por ejemplo, con todas las obras de infraestructura? que sí generan empleo directo. ¿Qué pasó con vivienda? ¿Dónde, está, dónde están los números de vivienda? Es decir, hay, hay, una, hay unos frentes hay unos frentes que generan de empleo de una manera directa y que el impacto que producen es muy fuerte. Yo veo que están, está el gobierno patrocinando una serie de emprendimientos que no generan empleo, que simplemente lo que hacen es que ocupan a las personas. Y le voy a dar un nombre propio, RAPID. Eso es un emprendimiento que genera ocupación. Eso no genera empleo. Y el gobierno sigue insistiendo, por ejemplo, en que ese es el modelo que tiene que aplicarse en Colombia porque ese es el modelo exitoso y es la apuesta del gobierno. La famosa economía naranja de la que está hablando Hugo Mario, habló hace un momento Hugo Mario. Y resulta, doctor Pombo, que no es por ahí. Por ahí no es la cosa porque eso no genera empleo. Por eso estamos viendo las cifras crecientes. 9.4% hoy. Y va a seguir creciendo, porque la apuesta es equivocada, pero por eso yo insisto, la apuesta es equivocada y el ministro de Hacienda no tiene uh -huh. ni idea de lo que está pasando,
13: por favor. Y, y, y la cifra Oscar va a terminar dándole la razón a, a algunos medios internacionales como la revista eh, inglesa The Economics, con las críticas que ha hecho al primer año de gestión del presidente Duque. Y obviamente eh, esto ha generado, ya ustedes lo saben, una reacción por parte del expresidente Uribe que ha salido en defensa del gobierno nacional. Pero creo que The Economics, analizando bien lo que escribió sobre, sobre este año de gestión, va a terminar teniendo la razón sobre todo en, en el tema de empleo. Ha, ha sido pobre ¿No? realmente la gestión del de gobierno nacional para generar empleo en Colombia.
6: Don Oscar, pero la pregunta es, si no ese Rappi, ¿qué es? O sea, Rappi, Uber, Airbnb son compañías, Rappi en este caso un modelo como tal, que están dando de qué hablar en todo el planeta. Pero Meso no, acá Colombia. no, acá
2: no, acá los queremos sacar a aquí está porque nosotros entonces, queremos entonces, vivir en las épocas tabernarias. No, no, pero lo que ser La apuesta es la correcta, es que estamos viendo el siglo XXI y vamos a apuntarle al siglo XXII, no al siglo XVII. Pero es que el siglo esa XXI y el siglo XXII entonces es desconocido. Las laborales sindicalistas está muy bien para una relación laboral, no para la de oficio de los emprendedores. Eso no se negocia, eso no se negocia. Un emprendedor es más digno o es igualmente digno a un empleado eso por no, por no por lo vamos la a la dignidad
12: del trabajo no es del siglo XVIII ni del siglo XIX ni del siglo XX el siglo... es dignidad del trabajo hace para los de, principios ¿tomóstar? es que ser independiente riguido, y
2: emprendedor requiere... no es indigno yo soy pero yo perdón, soy un oiga, oiga, de venga eso. le no una pregunta no soy empleado, pero pongo por
11: Dios o sea no me va a comparar usted que un emprendedor sí. es igual que claro un señor que, que va sí. en una moto de mensajero claro, de rap pero por supuesto
2: claro porque somos emprendedores no un de seguridad social ¿cuál es
11: el emprendimiento del señor mensajero que está afiliado a la plataforma de Rappi. ¿Cuál es su emprendimiento? A ver, ¿cómo ah, claro, va, cu 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 ¿cuántos, empleados, se, pues, ¿cuántos no se... empleados del señor de, pues el señor mensajero de Rappi, ese señor al que se le están violando sus derechos laborales, ese señor mensajero de eso Rappi, es usted, ¿cuál es que su no. emprendimiento? ¿Cuántos pero, empleados pero él va es a tener en el
2: futuro? Déjole, pregúntele a, 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 al fundador de Entrega, eso es de tiempo. Es pero decir, por, pero usted pero el... empieza de mensajero y utiliza de entrada varios aplicativos, tiene libertad horaria, no tiene subordinación laboral, y ver, con eso usted puede tener distintas opciones. Libertad de trabajo. horaria, libertad horaria doctor Pombo.
12: Libertad horaria, doctor Pombo, es que si no está entre las 12 del día y las 3 de la tarde parqueado allí en un sitio para esperar un domicilio, no tiene trabajo. Porque resulta que la libertad horaria es que el señor puede conectarse a las 10 de la noche, a las 12 de la noche y a esa hora que... ¿Qué domicilio pero, le va a salir al señor? Pero claro, entonces, a ver, claro, entonces, los nominalmente, nominalmente, los de la Agro, entonces Nominalmente, Yo estoy nominalmente que salga no la hay papa. Un horario. Pues sí, Nominalmente no se cumple con un horario, pero la persona tiene que estar allí. La persona no, tiene pero que estar venga. cumpliendo un horario.
2: Digo,
13: Rodrigo, reconozcamos atajo que laboral. las aplicaciones... Esto es un
12: atajo laboral. no.
13: Oscar, yo yo sí yo sí creo que debemos reconocer Rodrigo que la, las plataformas tecnológicas y todo que esto todo esto que hace parte de la llamada economía naranja en muchas en la mayoría de los casos lo que hace es generar ingresos para muchas personas, más no empleos. Sí, estoy sí, de han, acuerdo. Resuelven totalmente, el problema para total, un día, total, pero totalmente. no no genera una estabilidad laboral que es lo que necesitamos. Eh, las familias colombianas.
2: Pero eh, en lo primero estoy de acuerdo, eso... en lo segundo estoy en desacuerdo. Yo creo que no genera empleo, claro, porque no es una relación laboral. Lo segundo, yo lo que creo es que una economía colaborativa del siglo XXI necesita es ocupados con ingresos, independientemente que sea un lo empleado. Que no,
11: lo que no sabemos y esa es una medición que nos están debiendo todos aquellos que tienen esta discusión, es decir, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Hacienda, es esos ocupados que está teniendo RAPI y esas plataformas está yendo en determinado de que otros empleos formales. Porque, por ejemplo, el de Rappi ya le va en detrimento del mensajero de Carulla o del Éxito o de la Olímpica, que sí están formalmente contratados. Claro, claro. Entonces, esa ecuación, para usted sustentar su argumento, todavía no tiene ese dato. Dicen, sí, ocupa mucha gente, pero ¿cuántos trabajos formales con todos los pagos está eh, quitando Rappi por cuenta de su aplicación? Y, le, es, y esa cifra claro, no la tenemos. Sería
2: verdad? bueno Ay, ¿le que lo. No? Que los
11: expertos mejor dicho, los economistas y todos los de los del Ministerio de Hacienda vivieran eso. Sí,
2: y Airbnb le está Por quitando eso. trabajo a los del Marriott, a los del Hilton y a las grandes multinacionales. Sí, es una realidad mundial, se llama siglo XXI, ¿qué hacemos?
14: Hay un ejercicio que uno también puede hacer, es un ejercicio muy sencillo, y es cuando le llegan en un domicilio, preguntarle por las condiciones laborales al domiciliario. ¿Usted tiene prestaciones? ¿Qué tipo? Es decir, ¿qué tipo de tratamiento le están dando? Para uno darse cuenta que sí hay una manera de tratar ese tipo de empleo, de tratar bien de una manera decente al, al trabajador. Claro, estoy completamente de acuerdo con Oscar, una cosa muy distinta es ocupar a emplear. Ana Cristina, y ya que la oigo a las 10 de la mañana,
11: 54 minutos, ¿cuál es el dato que nos trae usted el día de hoy? Teníamos el dato del desempleo, sigue aumentando el desempleo en Colombia, pero usted tiene otras cifras y otros datos para hoy miércoles.
14: Ojalá, Camila, que estas cifras mejoren el desempleo, porque las cifras que le tengo de hoy son de la Registraduría Nacional del Estado Civil y es precisamente, eh, como cerró esta semana la inscripción de candidatos a elecciones regionales, las cifras son sobre esos candidatos. Recordemos que Colombia tiene 32 departamentos y hay 1.122 municipios registrados en el DANE. Entonces, ¿cómo quedó eh, este cierre? Al cierre, según la Registraduría, en total... 121.194 candidatos a las distintas corporaciones. Eh, recordemos que preinscritos había 131.312 lo que quiere decir que hay 10.118 candidatos que por alguna razón desistieron de su, de su candidatura. ¿Cuántos candidatos se inscribieron por cada corporación? Entonces, a gobernaciones 179 candidatos para alcaldías 5.270 hubo 334 listas con 3.702 candidatos a asambleas departamentales, 9.650 listas con 97.844 candidatos a consejos municipales, 3.366 listas con 14.199 candidatos a juntas administradoras locales, y le cuento, Camila, que el departamento con menos candidatos inscritos fue San Andrés y el departamento con más candidatos inscritos fue Antioquia. Antioquia con 13.968 y San Andrés con 136.
11: Y entonces, en conclusión, sobre esos datos de registro de candidatos que se cerraron este fin de semana que acaba de pasar, Ana Cristina, ¿cuál
14: es la conclusión? Hay varias conclusiones, Camila. Pues primero, eh, obviamente estos datos tienen eh, algunos algunas relaciones que son pues muy obvias primero con la cantidad de habitantes de, de cada departamento por supuesto en los departamentos que tienen más habitantes son más, o más territorio hay más inscritos también tienen que ver con eh, la tradición que tienen electoralmente los departamentos sabemos que Antioquia es un departamento que mueve mucho el electorado hay que tener en cuenta que el partido eh, que tuvo más inscritos fue el partido conservador con 17.207 eh, que muestra eh, mucho la tendencia cuál es la tendencia en el país y ya, eh, Camila, pues el ejercicio que sigue sería desglosar eh, por departamentos, porque eso le dice a uno mucho cuál es eh, el nivel sí. de, de, del movimiento, de, de lo que se mueve la democracia, es decir, de la, de la inquietud democrática que se tiene en los departamentos.
13: Sí, venga, repítanos la cifra, Ana Cristina, de cuántas personas se inscribieron a, a como candidatos a alcaldías, gobernaciones y corporaciones.
14: Listo. Entonces, a gobernaciones en, total, en todo el país, 179 candidatos a alcaldías. Y recordemos, son 179 candidatos para 32 departamentos. Para alcaldías a municipios, hay 5.270 aspirantes. Recordemos que son 1.122 municipios en, registrados sí. en el DAN en todo el país. Eh, asamblea son 334 listas con tres mil dos candidaturas. Al Consejo son nueve mil listas con noventa mil ochocientos candidatos al Consejo y para juntas administradoras locales son 3.366 listas con 14.199 candidatos.
13: ¿No será, Camila, que eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, el tema del desempleo en Colombia? Ah,
14: ¿usted cree que los desempleados lo están buscando ocuparse política? Sí,
13: no crea que no. O
14: sea, pues la, la verdad, Hugo Mario, yo hay, dije hay lo mucho... de que esto lo podía solucionar porque precisamente eh, en la política, en cómo se maneje la política, pues también está eh, pues la solución al desempleo. Por eso fue que yo hice yo, como, como yo esa conozco... asociación.
13: Yo conozco a Ana Cristina, mucha gente que en Colombia eh, tiene como profesión eso, ser candidato. Se la pasan cada cuatro años siendo candidatos, nunca ganan nada, pero siempre son pero candidatos. Pero ser
11: candidato es caro, Hugo Mario. Es decir, una campaña cuesta plata y sobre todo en las campañas regionales donde usted mismo ha dicho que en los municipios es donde están los, eh, los gamonales y donde están los grandes sí. caciques electorales y los grandes caciques electorales. No nos vengamos con cuentos. Aquí en Colombia es una punta sí. de tamal y lechona y aguardiente. Eso sí, en la elección sí, no, regional no, yo, es donde más se ve. ¿Y eso cuesta plata o yo, no? ¿Cuánto cuesta un tamal? Claro,
13: eso cuesta... Muy, mucho dinero no no sé cuánto cuesta el tamal hoy Creo que... de la zona. <risa> pero
11: un tamal cuánto sí. cuesta 2.500 pesos un no, tamal no hombre ¿Menos?
13: Rodrigo, eso cuesta la arepita no <risa> más sí. Rodrigo no, 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 un tamal puede costar eh, 12.000 pesos no 15, muy pesos muy caro
11: pero oh, si usted compra el por mayor no, 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 para, la, para el tema para la correría como hacen porque
14: los candidatos bueno, pues, compran eh, el varios la 93 tamales vale
13: 15, pesos oh. Oígame, pero no Camila. solo el
14: tamal <risa> también lo que cuesta la póliza que hemos hablado de la póliza es que miren que hay una cifra muy importante preinscritos había 131.312 y resultaron inscritos 121.194, lo cual quiere decir que 10.118 desistieron. Y cuando desisten, pues pienso yo que básicamente la debe ser económica y no solamente por ese tipo de política que se hace a punta de tamal, sino también los requerimientos básicos, que es por ejemplo esa póliza para la inscripción que es
12: tan costosa. O sea, Ana Cristina, ¿sabe dónde está la bolita? La bolita está en la reposición de los votos, es decir, es un negocio, como dice Humario, efectivamente. Porque, claro, un candidato que se que se lanza, saca un número X de votos, no gana, pero saca un número considerable, considerable de votos, en la reposición que se le hace de los votos que saca por parte del Estado, la persona logra recuperar la inversión que hizo y más. Entonces, claro, el negocio de la, de la electoral en Colombia es algo de lo que poco se habla. Efectivamente sí existe, porque hay gente que tiene como modo de vida ser candidato. Porque sabe que tiene un claro. número de votos que lo, les permite pasar el umbral y no lo van a castigar, o sea, porque si no, su, si no supera el umbral, obviamente que tiene que pagar una multa que es bien alta pero como siempre va a estar por encima del umbral pero no le va a alcanzar para ganar tiene la, la cantidad suficiente de votos para recibir buena plata por reposición, pero aparte de, aparte de eso, desde el punto de vista político, tiene la capacidad de negociar con el ganador para ver cómo logra participar en ese gobierno por una parte, y por otra parte hoy en día con la tiene... reforma política que se hizo tiene curul asegurada tanto en, la, en el consejo ...como en la asamblea... ...o sea, si sí, se sí aspiró a la alcaldía... ...y ocupó el segundo lugar tiene un puesto asegurado en el Consejo Distrital o Municipal. Sí. Y si es candidato a la gobernación y no ganó, pero ocupó el segundo lugar, tiene una curula asegurada en la Asamblea. Bueno, es decir, ahora el negocio es mucho más rentable, no solamente desde el punto de vista económico, por, el, por aquello de la reposición, sino desde el punto de vista político, porque le están garantizando curules en consejos Oscar, y en asambleas.
11: Le escribe la senadora Angélica Lozano del Partido Verde y me dice, Camila, dígale a Oscar que eso no es verdad. Para que alguien quede con plata después de una campaña y reposición, la repos es muy difícil, porque la reposición es por votos obtenidos, pero también solo por el gasto realizado. Es decir, usted no es no es que si tuvo muchos votos va a ganarse una platica, no, porque usted tiene que demostrar cuánto se gastó y, no, y de lo gastado le devuelven. Es decir, usted por un rato sí trabaja gratis.
12: El cruce, de cuenta, el cruce de cuenta le da, le da suficiente por lo menos para asegurar la plata que invirtió. Claro, decir, pero,
11: pero quiere decir que usted estuvo trabajando por una campaña para ganarse un trabajo que al final, pues, no, no, no tuvo. Le dan la reposición de los votos y le dan la plata para que usted recupere lo que se gastó. Pero igual usted que, es como si hubiera estado cesante cuatro
8: meses.
2: Total. O sea, ni siquiera le pagan sí. la ocupación la Pero
12: pero perdón, ahí que digamos. De, de, perdón, Mario, pero digamos, para que, para, para que Angélica Lozano nos ayude a entender mucho más el asunto. En la reposición de, 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 de gastos, digamos, por votos, el candidato que no gana logra por lo menos sacar la plata invertida, ¿verdad? Bueno, eso está claro. Pero, pero, ahora, desde el punto de vista político tiene garantizado un puesto el segundo lugar en la en la asamblea o en el consejo yo no sé en qué momento porque me parece que eso eso habría que mirarlo cuando cuando creo que fue Mocus el que aspiró y sacó un número una, una buena cantidad de de, de votos eh, se dijo en su momento que esa plata la recibía el partido pero no pero, el ahí, candidato, se, por pero supuesto, ahí usted pero tiene partido.
11: pero esto tiene un riesgo también Oscar que hay que reconocer es decir usted solo le empiezan a dar reposición de votos si alcanza un umbral si el usted umbral, no alcanza claro. el umbral se gastó la plata y usted perdió la plata de la inversión. Por eso era yo decía... la multa. Frente a lo que dice Hugo Mario, yo no sé si el desempleado se le, se le mete a hacer campaña, porque es que la campaña cuesta. Es que el tamal cuánto no, cuesta. No, no. O cuánto pero cuestan venga, los volantes. Camina, o las camisetas. Pero, Camila,
12: Camila, le voy a contar sí. algo. Camila, mire, esa plata, esa plata no sale del candidato. ¿Sabe de dónde sale esa plata? de quienes están detrás de del candidato que son los que aportan, aporta, los contratistas que son los que aportan la plata entonces claro, el candidato pone la cara pero no pone la plata, entonces obviamente que esa plata que, que, se, que, se, que se invierte y que se puede perder porque no ganó el candidato el que la está perdiendo en última es el contratista oiga, que está interesado estoy... en que ese candidato gane para luego le dé los contratos de, de, y cobrarse por la derecha porque le invitó a su candidato
11: me, me mandan a decirle aquí, tengo, oiga, un saludo a todo el Congreso de la República que acá están los senadores mandándoles mensajes a todos, ¿no? tanto partido a ver. De cambio radical y demás. Pero acá me están diciendo que, que no, que lo respeten un poquito, que eso no es así como ustedes están diciendo, que eso no es cierto, que que, que respeten porque la campaña no es así, que no es que la gente haga negocio con, eh, con las campañas, eso dicen algunos. Yo simplemente estoy de mensajera, estoy de mensajera, Camila, no me vayan a matar. No,
13: pero. A, no, no, yo sí no, quiero no, decirle no, a los senadores, que... agradeciéndoles, Oscar, por la audiencia, los senadores de la República que están escribiendo, que ellos no pueden negar que hay una relación entre política y empleo en este país. Hay municipios en donde la única fuente que genera empleo es la alcaldía de la localidad. No hay más empresas, no, no hay Mario. más entidades que generan empleo. No, pero además de eso, hay microempresas electorales, hay microempresas políticas... Hay eh, dirigentes que han creado eh, eh, verdaderos eh, eh, emporios y además unas microempresas que generan empleo a claro, través de la burocracia. Pero no, pero lo que me... Lamentablemente, Mario, no estoy justificando eso con Mario, ninguna entrevista.
11: Claro, pero lo que decimos es que estamos hablando de la reposición de los votos y el tema de la reposición ah. de los votos, eso no es negocio. O sea, si es verdad que hay contratistas y empresarios detrás de los políticos, eso no lo duda nadie, pero que la reposición de los votos sea un negocio es lo que aquí están eh, reclamando entonces, los queridos entonces, congresistas oyentes.
12: Hagamos hagamos algo, hagamos algo. El... Eliminemos la reposición de los, de los votos y no, que el Estado financie todas las No, porque la entonces campaña. sería
11: injusto porque no, solo no, los ricos podrían acceder a, no, a ser candidatos le, no, no, y la gente Estado, que tiene plata y eso no, no es democracia. Que, que, que,
12: Camila, que el Estado financie las campañas, que el, el, el costo de las campañas corra por cuenta del Estado y todos los candidatos en igualdad de condiciones, el que tiene, el que tiene chequera y el que no tiene, pero el Estado financia completamente. Eso ah, se puede hacer también. Entonces se elimina claro, la reposición. Claro,
2: pero eso diría... O sea, una eh, yo, a con... ver,
12: perdón, doctor Pombo, pero perdón, perdón. Es que yo lo que, estoy, lo que estoy discutiendo ahora hoy acá es buscar la manera de darle transparencia. Y le agradezco a los amigos políticos que nos están escuchando porque con ellos me entiendo bastante bien estos asuntos porque siempre he sido claro al decir lo que estoy diciendo acá. Entonces démosle transparencia al ejercicio de la política en Colombia. Porque es que lo que y no él, se puede recuerda, permitir es lo que está ocurriendo hoy en día. Es decir, que hay contratistas, porque no me van a decir que eso es mentira, la fuente de, de, de Camila o la fuente que tiene Camila, no me van a decir que es mentira que hay contratistas que financian a los políticos para en, la, para en las campañas electorales tener allí una ficha a la, la, que, que luego desde el cargo al que llega al, al cargo al que accede va a tener la posibilidad de retribuirle ahora el, el favor Oscar, que le prestó. Oscar, mire, recuerda
14: lo que estábamos hablando ayer sobre el Partido Verde que comentamos un rato sobre la coherencia de recibir o no recibir avales, pues en este momento acaba de renunciar, de presentar su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional, al Comité Nacional de Avales en funciones y a los comités departamentales y municipales del partido, del Partido Verde, el eh, senador de la República, Iván Marulanda. ¿Por qué? Bueno. Él dice, me limitaré a cumplir mis responsabilidades de senador y claro está, no acompañaré un solo instante la candidatura de Aníbal Gaviria en Antioquia, que agrede mi conciencia política y la considero nefasta para el departamento y para el
11: partido. Esto, Pero esto sí es noticia, Ana Cristina, porque esto no sabíamos. Iván Marulanda renunciando a la dirección en Antioquia del Partido Verde.
14: Ana Cristina. Sí, Camila. Esto sí, no, no esto al Partido no... Verde no, 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 al comité, no, él dice que va a seguir, que va a seguir en, su, en sus funciones de senador, pero que a los, comités, eh, a los comités de dirección renuncia, porque no está de acuerdo con ese aval.
11: Que era lo que decíamos pasó... ayer, que no se entendía cómo el Partido Verde le daba el aval a Níbal Gaviria en el departamento pero... de Antioquia colinchándose Camila... a cambio radical y a los otros partidos, que uno no entendía cómo eso podía ser posible.
12: Pero mire que pasó sí. algo parecido en Bogotá, cuando se anunció por parte de Claudia la candidatura del 2022 de Fajardo, Alguien del partido de en, en Bogotá dijo que no estaba de acuerdo con que, con que escogieran o, que, o con que proyectaran a Fajardo como candidato presidencial y eh, también pues, se, se, se hicieron a un lado en lo que tiene que ver con la campaña de Claudia.
14: Pues ahí mire yo que lo que pasa, Oscar, es que la, la voltereta puede apoyar el, el partido verde Aníbal Gaviria, esa voltereta, sí es muy brava.
12: Sí, bueno, pero quiero hacer una claridad, Camila, para, to, para todos los oyentes. Mire, yo no me refiero a todos los políticos. O sea, yo no estoy aquí, no estamos hablando de que todos los políticos son iguales. Porque obviamente hay unos candidatos que es una gente muy decente y son, y son políticos y son congresistas y concejales y demás, que es una gente que de verdad llega a la política para servir y con, y con mucha, como un comportamiento absolutamente transparente. Pero que lo que estamos diciendo aquí no es edad en Colombia y no existe, tampoco nos puede meter el dedo en la boca pues para decir que no, no es verdad. Es decir, efectivamente, efectivamente, hay una gente muy decente, muy decente haciendo política en Colombia, ojalá sean muchísimos más. Pero sobre eso
11: que usted decía, Oscar, de hecho, el expresidente Santos habló de financiar las campañas 100% estatal, Elizabeth Ungar desde la Universidad de los Andes lo venía diciendo desde hace muchos años, después en Transparencia por Colombia, es decir, ese es un debate que se da cada cierto tiempo financiamos, y, y no solo en Colombia, en los Estados Unidos también, incluso, es un debate mundial, la financiación de las campañas debe ser estatal, privada o mixta, ese es un debate que podemos mar, dar, mar, eh, dar más adelante, pero si me permiten, es que tengo a Silvia Charri con noticia de última hora, desde Paloquemao, Silvia, ¿qué pasó? Sí, Camila,
8: muy buenos días, mire, le cuento que el juzgado 34 de Conocimiento de Bogotá acaba de condenar al exalcalde de la capital del país, Samuel Moreno Rojas, esta condena por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Camila, esta es la tercera condena que se le da al exalcalde Samuel Moreno, esta vez es por concertarse con un grupo de personas para apropiarse indebidamente de los recursos públicos de Bogotá, es decir, no solo por la corrupción en el IDU, sino por la corrupción en todo el distrito durante su administración. En esta condena, Camila, el fiscal del caso pidió que sea sentenciado entre los 25 y los 30 años de prisión. Sin embargo, pues, será en otra audiencia en los próximos días que la juez dicte el fallo completo, es decir, que diga cuántos años será la tercera condena. Las dos anteriores, Camila, fueron la primera por 24 años de prisión por el contrato de ambulancias y la segunda fue a 39 años y 9 meses de prisión por seis contratos de valorización y dos de Maya Vial otorgados por el Idu.
11: Silvia, aprovechando que usted está en la línea y nos está contando esta noticia sobre el exalcalde, sobre el exalcalde de Bogotá, eh, Samuel Moreno. Samuel Moreno, siempre supimos en dónde estaba recluido, cuál era su sitio de reclusión. Hay una pregunta que está rondando estos días y es después del regreso de Andrés Felipe Arias, el exministro de Agricultura, y es ¿por qué razón las autoridades en Colombia no están diciendo cuál es su sitio de reclusión y en dónde está? porque han dicho y han dado la excusa de que no se debe decir por proteger al exministro Andrés Felipe Arias por su condición, pero yo veo que, por ejemplo, el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y si todo el mundo sabía, había fotos, etcétera, etcétera. ¿Usted sabe por qué razones que no sabemos en dónde está Andrés Felipe Arias?
8: No, señora, y le cuento que desde el primer día estamos esperando la respuesta del director de DINPEC, que era la persona que debía eh, definir el sitio de reclusión eh, del exministro Arias, y hasta el día de hoy como usted bien lo dice, por protección, por seguridad eh, de él, no han querido decir en dónde está ubicado. Según fuentes eh, del intec dicen que está en la escuela de caballería, en el Cantón Norte, pero como le digo, la orden inicial fue trasladarlo a la cárcel La Picota, el INTEX simplemente y se terminó dejarse en la escuela de
11: caballería y todavía no ha dicho públicamente cuál es el argumento, Camilo. Pero sí, pero eso sí no es, o sea, mejor dicho, ese argumento que da el impec del tema de la seguridad pues es constitucional, doctor Pombo, porque normalmente uno diría que públicamente se tendría que saber cuál es el sitio de reclusión de cualquier persona en Colombia y si usted manda un derecho de petición también le tienen que responder. Acá lo que suena es que hay un tufillo de que no quieren decir precisamente porque no quieren mostrar si está recluido en un sitio con demasiados privilegios a diferencia de otros eh, presos en el país.
2: Bueno, estos no son asuntos constitucionales, son de eh, incluso de reglamento del INPE que desconozco, pero yo estoy con usted en esto. Eh, me parece que ninguna persona por. Eh, ostentar la condición que sea, tiene digamos un derecho de es no que por eso, la situación sí. por eso le preguntaba sí. a
11: Silvia, como nos daba la noticia del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, digamos que exalcalde es un cargo muy similar a exministro sí. importante de Samuel Moreno, no, siempre no, se pero hemos pero hay, hay una
2: está. particularidad distinta eh, y es el tema de la extradición, desconozco pero voy a mandar una conjetura borgiana no sé si en, en en los términos de la extradición, o sea Estados Unidos dice, yo le mando acá a quien usted me solicitó, pero bajo unas condiciones y con unos temas, y en desarrollo, no sé, desconozco, pues estoy haciendo una conjetura, repito, ni idea. O sea, no es lo mismo, no son equiparables pues la, la, las condenas al el exalcalde Samuel Moreno con el caso de Andrés Felipe, lo único que estoy diciendo.
8: No, ¿aló?
11: Sí, la escuchamos, Silvia, la escuchamos.
8: <risa> Camila, no, solamente le quería hacer dos apuntes. Eh, en el caso del exministro Arias, él llega a Colombia a pagar por una condena que dicta la justicia colombiana, es decir, bajo las condiciones de la justicia colombiana por lo cual Estados Unidos no puede decir eh, digamos no puede pedir en ninguna condición especial eh, de reclusión para el exministro Arias ¿por qué? porque no está siendo testigo en ningún proceso en Estados Unidos eh, ni algo similar digamos eh, que permitiera eso es decir que en este en este caso puntual simplemente fue decisión del IMPEC y otras cosas que le sí. quiero también adicionar con el tema del exministro Arias y es que recuerdo usted que cuando llegó hace unas semanas David Murcia al país eh, hubo cámaras, permitieron el ingreso de todos los periodistas a Catán para que tomaran fotos, en fin, y con el exministro Arias no pasó eso. No,
11: pues con todos. Ay,
8: no supimos sino hasta,
11: que, eh, sino hasta que estaba en el Cantón Norte. Por eso, por eso es que le digo, y es para tener gente de su misma posición. Siempre supimos en dónde estaba recluido Sabas Pretel, quien también fue ministro del gobierno del presidente Duque, del presidente Uribe. También sabíamos en dónde estaba el, el exministro de Salud, que también, también sabíamos en dónde estaba recluido, que era exministro del, del presidente Uribe. Es decir, gente similar a Andrés Felipe Arias, de categoría en ministerios, que estuvieron privados de su libertad, siempre supimos. El IMPEC, ¿por qué no da una respuesta, Silvia? Es decir, ¿dónde está el director del IMPEC que además se ha venido escondiendo para no, para no dar una respuesta sobre esto que sí debería indignarle a cualquiera? Porque es que todos los colombianos somos iguales. Es decir, todos los colombianos cual, somos iguales. Unos no tienen que tener más privilegios que otros sin importar cuál es el cargo que hayan ostentado. Tal
8: cual, también las ha escondido, incluso eh, cuando. Le ordenan al exministro Arias que sea condenado a la picota. Hay un artículo muy chiquito que dice que el exministro Arias sea trasladado a la picota y o oh, al centro de reclusión que eh, diga el IMPEX. Por lo cual, si el IMPEX toma la decisión de no trasladarlo a la picota, tiene que argumentar si, no, si es que no hay cupos, por ejemplo, en el patio de funcionarios públicos y que por eso decide trasladarlo a otra cárcel, pero esa respuesta que
14: debe dar el INTEC todavía no la ha he hecho públicamente. Ana Cristina. no comenten lo que está pasando, hay una premisa básica de la comunicación, y es que lo que no se dice, el receptor lo completa. Mientras no digan dónde está Andrés Felipe Arias, la gente va a empezar a especular y va a empezar a decir lo que no es, y eso es el nicho, el nido perfecto para las fake news.
11: Exactamente, por eso es que yo le decía, pareciera que no lo no lo dijeran porque quieren esconder que está en un sitio recluido con muchos privilegios a diferencia de otros presos en el país que como ya vamos a, a eh, adelantarles eh, la noticia ahorita en un ratito sobre otros presos como los que están, por ejemplo, en la cárcel en Barranquilla en semejante desastre, completamente hacinados y ya ahorita Don Oscar nos trae la actualización sobre ese tema porque me voy para la Procuraduría en este momento porque a las 11 de la mañana, 15 minutos, Juan, Esteban Silva tiene noticia precisamente sobre la Procuraduría. Juan Esteban, ¿qué pasó?
9: Hola, Camila, buenos días. Pues mire, la Procuraduría acaba de citar a juicio disciplinario a la nueva directora de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo. Hablamos de Edna Paola Naja Rodríguez, esto por presuntamente omitir vigilancia al destino de recursos que Medimás hacía a dos IPS. Las dos IPS son accionistas de Presniuco S.A. y Presmed S.A., la primera accionista a su vez de la EPS Medimás, esto cuando se desempeñaba como superintendente. Al parecer los recursos habrían sido girados, Camila, bajo una figura de anticipos médicos a las IPS Miocardo, SAS y Procardio Servicios Médicos Integrales, presuntamente para ser utilizados en operaciones de inversión asociadas con el Plan de Reorganización de Café Salud EPS. Lo que dice la Procuraduría, en resumidas cuentas, Camila, es que esta exfuncionaria aparentemente conoció el uso indebido que se le estaba dando esos recursos porque participó además en las visitas, hay que decir, de la auditoría realizadas a esas IPS y posteriormente cuando recibió los informes de las mismas en su condición de superintendente en Encargada, Ella no adelantó, dice la Procuraduría, acciones ni propuso al Superintendente Nacional de Salud, por ejemplo, medidas para evitar que esos recursos pudieran ser destinados para fines distintos a los legalmente previstos, entre ellos a la aparente financiación del proceso de reorganización de Café Salud EPS por parte de sus adquirentes. Y hay que recordar lo que dije al principio, Camila, estamos hablando de la persona que acaba de llegar hace poco más de una semana al cargo de Directora de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo.
11: O sea, no puede ser, esta señora no lleva ni una semana y ya la Procuraduría está diciendo y abriendo esta investigación.
9: Claro, Camila, la citación de juicio disciplinario se da porque ocurrieron estos hechos cuando ella era su ex superintendente delegada y esto por presunta omisión, repetimos, en este caso de vigilancia del destino de giros que Medimás hacía a estas dos IPS. Pero es que ella, como usted dice, llegó hace poco más de una semana al cargo de directora de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo y esto, por supuesto, hace mucho más delicado su nombramiento.
11: Pues por supuesto, porque llegar a ese cargo y con esa investigación que nos dice usted o el juicio al que se le llamó en la Procuraduría, muy delicado. Gracias Juan Esteban, 11 o sea, de la mañana, 17 minutos, rápidamente Oscar, porque tenemos Bicentenario invitados y una cantidad de cosas, denos la actualización de lo que ha pasado con la cárcel en Barranquilla.
12: Así es Camila, mire, eh, desde hace varias horas, eh, de hecho desde el pasado fin de semana eh, aquí en Barranquilla, en la cárcel El Bosque, se han venido presentando una serie de disturbios que ya deja más de 15 heridos, 15 personas heridas. Esta mañana, inclusive, en la madrugada, otra vez hubo disturbios en lo, entre los internos de, diver, de diferentes patios que se están disputando el control del microtráfico en las cárceles, especialmente en la cárcel El Bosque. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy acá, en la situación de las cárceles en Colombia que se le salieron de las manos al Impec.
11: 11 de la mañana, 18 minutos. Por eso decíamos, la situación de las cárceles en el país, y hay un preso privilegiado que no sabemos en dónde está porque el gobierno no nos quiere decir o no quieren decir. Démosle
2: no. el beneficio Pero, de la duda. Pero ¿cuál
11: beneficio de la duda, Pombo? Demole. ¿Cuál beneficio de la pues duda? No sé ¿Dónde si es un está? Preso,
2: por eso mismo, por eso mismo, y lo acabo de decir Ana Cristina, no completemos la frase... Pero cuánto, cuánto,
11: el beneficio de la duda dura cuánto este tiempo man? para usted? ¿Cuánto tiempo? No, dígame, ¿cuánto Depende, hace ¿cuándo? ¿Dos dependiendo, meses? Dependiendo ¿Un mes? ¿Cuál es el tiempo. de
2: acuerdo, a ver, ¿un mesecito le damos un mes más? ¿Hace
11: cuánto llegó? Días. Es que ya llegó hace dos semanas, ¿no?
2: Bueno, tenemos que darle quince días.
11: O sea, usted ah, le va a lo dar quince días quiero, más. No,
2: no, es que yo estoy de acuerdo con usted. Lo que quiero decir es que, pues, no sabemos si está en una reclusión privilegiada. Pues, pues pero como no creciendo. dicen... Como pero dicen, no complementemos, no complementemos. No
11: sabemos. Once de la mañana, diecinueve minutos, es miércoles. Y los miércoles, normalmente, aquí, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, tenemos qué
6: Son muchas las causas de la independencia, pero solo una generó por primera vez la identidad de un pueblo libre. Y esa fue la revolución de los comuneros. Bajo el reinado de Carlos III de Borbón se empiezan a implantar en el virreinato de la Nueva Granada varias reformas que apuntaban a la centralización del poder político, la secularización de la vida cotidiana y las reformas económicas. La poca productividad de las colonias españolas obedecía a la imposición de los monopolios, a un comercio cerrado a, o con la metrópolis y a una visión paternalista del Estado. Para el reino de España, la modernidad no había llegado, pero en 1781 pasó algo extraordinario. Cuando se coloca en la Plaza del Socorro el edicto que imponía el aumento de impuestos para los estancos, para el tabaco y el aguardiente, y para pagar la famosa Armada de Barlovento, el pueblo reventó. Una valiente mujer de clase baja que obedecía el nombre de Manuela Beltrán decidió desprender el edicto y romperlo en frente de la multitud que, asombrada, festejaba y al mismo tiempo aplaudía ese acto valiente y audaz al grito de ¡No más impuestos! Esa muchedumbre, con todo, empezó a tomar cuerpo político y bajo el comando de los criollos acaudalados y del la ex militar Juan Francisco Berbeo ...y del reciente caudillo popular José Antonio Galán... ...se emprendió una marcha hacia Santa Fe de Bogotá... ...por entonces la capital del Virreinato. Conforme pasaban por las distintas localidades... ...se sumaban indios provenientes de los resguardos... ...negros libertos, campesinos y mujeres... ...que veían en ese movimiento... ...la primera y más significativa de las rebeliones... ...contra un régimen al que consideraban opresor... ...pero... Mejor aún, un movimiento que los identificaba o empezaba a identificar por primera vez como una sola nación. Todo eso fue callado en la localidad de Zipaquirá después de una serie de concesiones y capitulaciones que el virrey Flores y el arzobispo Caballero y Góngora le prometieron a los revoltosos, promesas que posteriormente fueron vulgarmente incumplidas por las élites españolas. Sus líderes fueron ajusticiados y la revuelta militarizó la región e impidió que el comercio que configuraba una sociedad igualitaria y próspera cayera en las garras de un imperio que se negaba a entender el mundo y su momento, mataron y descuartizaron al líder popular José Antonio Galán, pero no pudieron matar la idea de una gran revolución, de un pueblo con intereses comunes y compartido, una verdadera nación.
7: Una liberación, la independencia, Colombia es bicentenario. Navega
0: en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. El
7: sendero de la anaconda. Solo en cines. De historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos, entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
11: Desde el reconocido cantante de los noventas Igglec Cherry,
5: Telling the stories, keeping the melodies simple
15: and straightforward.
11: hasta el vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Brasil Paulo Teixeira. En
15: primer lugar, nos tenemos un proyecto de desarrollo nacional.
7: En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
11: 11 de la mañana, 24 minutos y estamos al aire a esta hora, Gonzalo, porque usted tiene un invitado muy especial que nos trae y de qué se trata, porque sé que ahí el oyente que nos está escuchando a esta hora seguramente se va a interesar sobre la entrevista que usted nos trae acerca del, del VIH SIDA.
6: Exactamente, Camila. Se trata de una vacuna que podría estar lista ya para el año 2022-2023. Una vacuna en contra del VIH. Ha tenido una duración de 12 años el trabajo que se va a realizar con esta vacuna y a finales de este año se estará probando por primera vez en humanos. Para aprovechar y comentar esta entrevista, qué mejor que escuchar una canción perteneciente al soundtrack de Filadelfia: Spin Doctors Con Have You Ever Seen the Rain. Una canción, además, Camila o una película en este caso Filadelfia que trataba ese tema, el tema del VIH. Ahora, ¿con quién vamos a hablar, Camila? Larry Corey. Larry Corey es el presidente emerito y director del Centro de Investigaciones Fred Hutchinson, líder de la red de ensayos de vacunas contra el VIH, una persona que tiene más de 35 años buscando la solución a esta epidemia y quien está detrás de este estudio, de esta posible vacuna contra el VIH. Señor Corey, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio el placer es de nosotros señor Curry y con la noticia que hemos leído que hemos dado de esta posible eh, vacuna podemos decir al día de hoy que ya existe que ya es posible decir hay una vacuna en contra del VIH o todavía no
1: Well, there is not a, um, a licensed vaccine for HIV, not one that has been proven to be effective. There's um, an enormous uh, amount of work being done uh, in developing an HIV uh, vaccine. And uh, we are um, essentially st starting a study uh, in the next couple of months um, that is testing uh an HIV vaccine that has looked very good in what we call early stage uh trials both in uh in human trials that have been done in, in the United States and and elsewhere and we are about ready to take that vaccine and um evaluate whether it works um in high risk populations uh in the United States and Latin and South America
3: bueno, Gonzalo, lo primero es que él nos aclara que hasta el momento en el mercado no existe una vacuna como tal que sea efectiva. Lo que nos dice el doctor Corey es que él, junto con su equipo, van a empezar a realizar unas pruebas en los próximos meses de una vacuna contra el VIH que pinta muy bien. Ellos las llaman como pruebas de inicio. Comenzarán a realizarse en los Estados Unidos y será en personas. Y lo que él espera es que en un futuro se la puedan aplicar a la mayoría de la población, no solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Y
11: además, doctor, entonces, ¿cuánto va a costar esta vacuna?
1: Well, we wouldn't know what the cost would be at, at this point in time. Um, we're really talking about whether it works or not. You know, HIV is the most um, substantive epidemic uh, of the last fifty years. Uh, over seventy-five million people have been infected and We still see over 1.8 million new f infections a day, uh, I mean a year, which is uh, almost 5,000 new infections worldwide uh, a day, and still 180,000 babies uh, get infected per year uh, with HIV. So we would love to develop an uh, uh, effective HIV vaccine um, that could uh, essentially assist in controlling HIV throughout the world.
3: Camila, nos dice el doctor que en este momento no podría decirnos con certeza cuánto costará la vacuna. Ellos en este momento quieren hablar de si funciona o no funciona. El VIH, nos dice él, es la epidemia más letal que se conoce desde hace muchos años. Unas 75 millones de personas ya se han infectado con el virus y solo este año, por ejemplo, 1.8 millones de personas lo contrajeron. Eso quiere decir que 5.000 infecciones ocurrieron por día, entre ellas las de 180.000 bebés. Por eso es que nos dice el doctor Corey que en este momento para ellos lo más importante es desarrollar una vacuna efectiva y que pueda controlar esa epidemia en todo el mundo.
11: Doctor Corey, hay quienes afirman que a las farmacéuticas no les interesa lograr desarrollar una vacuna contra el VIH. Esto
10: por un tema monetario. ¿Qué tan cierta es esta información?
1: Well, the the vaccines that we've been testing mostly are through what we call public-private partnerships. Uh, the organization I were on called the HIV Vaccine Trials Network is... Funded largely by the um, National Institute of Health. So it's the... Um, it's the U.S. National um, Health Research Establishment that uh, essentially uh, funds these large-scale trials. Um, this trial that, that is starting in Latin and South America is the par partnership is with um, Janssen Vaccines, uh, which is part of Janssen Pharmaceutical Companies and Johnson Johnson.
3: Johanna, es importante destacar que desde que ellos comenzaron hacer pruebas, han tenido aliados tanto públicos como privados. Por ejemplo, nos habla y nos dice que la organización que el doctor Corey dirige, que por cierto es privada, ha trabajado muy de la mano con la National Institute of Health, un instituto gubernamental en los Estados Unidos que le ha aportado fondos para la investigación, mientras que en Sudamérica también han establecido hojas de trabajo con un aliado que los ha ayudado en todo lo relacionado con las vacunas y que forma parte de la división médica de Johnson's y Johnson's.
6: Hay que decir que estamos conversando con Larry Curry, el director, en este caso, del Centro de Investigaciones, Fred Hutchinson, que está detrás de esta vacuna contra el VIH, que estaría disponible dentro de cuatro años. Es primera vez que una vacuna contra el VIH se le va a inyectar o se va a probar en humanos. Tomando en cuenta todo lo que usted ha dicho, señor Curry, lo, lo que nos interesa saber es quién debe recibir primero esta vacuna, ¿África o América Latina, a pesar de que América Latina está dentro de los
1: ensayos? Bueno. It will be both. Um, there's um, the study that we're starting to open that maybe precipitated this call is called Mosaico, and it will enroll 3,800, uh, 3,800 at-risk um, uh, men who have sex with men and transgender persons at um, 55 research sites, of which let's say nine are in Brazil, five are in Peru, four are in Argentina, three are in Mexico in 24 in the United States um and Europe has a small number of of participating sites in Spain Italy and Poland so um, this is a study that's largely uh in uh, northern and, and south America
3: Gonzalo el señor Corey es claro en algo serían las dos zonas. En las pruebas que ellos van a desarrollar para esta vacuna contarán con más de 3.800 personas que están en riesgo de ser contagiadas, hombres y transgéneros. Y nos agrega que de ese total unos 56 serán de esta parte del mundo. 9 personas de Brasil, 5 de Perú, 4 de Argentina, 3 de México y 24 de los Estados Unidos. En Europa, el número de pruebas será menor. Tendrán participantes de España y Polonia. Es un estudio, Gonzalo, que se está trabajando en gran parte en el Norte y en Sudamérica. Pero mire,
11: doctor Curry, hay mucha gente que se pregunta si, por ejemplo, hoy en día una persona puede vivir toda la vida siendo VIH positivo.
1: Uh, your question is, your uh, statement is really quite correct. Uh, we've made remarkable progress in treating HIV from a uh, universally uh, disease that um, uh, caused rapid death to now with these potent antiretrovirals that people adhere to them, they can live for um, 40 or 50 years um, uh, with HIV. And, uh, so um, the therapy is uh is really terrific uh the problem is is that the virus continues to spread um and 1.8 new million infections occur a year and and so the global population with hiv continues to grow um and it's much better to prevent a disease than to treat a disease
3: Camila, él dice que la pregunta es correcta, sin duda se ha logrado un proceso notable, por lo menos desde que el señor Corey estaba en la universidad, en este momento podemos ver a personas que han vivido y que pueden vivir gracias al uso de retrovirales, unos 40 y 50 años, agrega que el tratamiento es efectivo, el problema que se tiene es que el virus continúa expandiéndose, solo este año, como nos comentó antes, 1.8 millones de personas lo contrajeron y si bien es cierto que la mortalidad del virus sigue cayendo, es mejor prevenir la propagación con un tram es mejor prevenir la propagación con un tratamiento eficaz.
11: Doctor Curry, ¿cuánto ha costado todo el estudio previo de la vacuna
10: y cuánto costarán las pruebas que se realizarán en humanos?
1: I can't give you an exact figure. I would say that um, the preclinical um, amount of early research uh, would border into the um, 70 or 80 million dollar range um, that was to get the vaccine into humans. Um, and then um, I would say about... Uh, another 20 million dollars to get it to the where, where it is now where we're ready to start a clinical trial um, that evaluates whether it works or not. So it's a significant investment.
3: Joana, no podría darnos una cifra exacta. Nos dice. Que desde el inicio del estudio ellos han ido trabajando con un presupuesto de entre los 70 y 80 millones de dólares para lograr esa vacuna en los humanos. Y ahora se le deben sumar 20 millones de dólares más para comenzar con las pruebas que anteriormente nos había comentado. Doctor
11: Corby, doctor Larry Corby, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, pero además sobre, tan, sobre todo dándonos esta información y esta noticia tan importante, la posibilidad de encontrar una vacuna contra el VIH. Mil gracias por habernos acompañado. Y sí, fue un placer haber estado con usted, Gonzalo. Esta es una noticia importantísima, ¿no? Es una noticia que incluso ya han registrado periódicos internacionales como el New York Times, como The Guardian. Es decir, la gente se está hablando de esta posibilidad de una vacuna contra el VIH.
6: Todo el mundo, Camila, están replicando esta información que salió publicada la semana pasada y salió publicada luego una conferencia que se realiza todos los años acerca del VIH, de cómo esta vacuna por primera vez se va a probar en humanos, como lo decía el doctor Corey, porque nos acaban de hacer la, la corrección, Camila, la jefa de prensa es... Corey, no Corey, nos equivocamos usted ah, y yo. Ah, no es Larry eh, Coray, es Larry sí, Coray? No, no, nos equivocamos nosotros dos pronunciando. La jefa de prensa nos está escuchando desde Washington y me dijo, señor Gonzalo, es Corey. Ah, o sea, que, nuestra que traductora
11: claro. era la que estaba bien, Jennifer.
6: Exactamente, nosotros nos equivocamos. Lo que le estaba comentando, Camila, en ese punto, es que mmm, la noticia surge luego de esta conferencia. Y como le comentaba, es primera vez que en humanos se va a hacer una prueba sobre una vacuna. Ya se probó en simios, ahora se probará en humanos.
11: Larry Corey, entonces, le hacemos, eh, la corre, hacemos la corrección. Es ni más ni menos que el presidente mérito y director del Centro de Investigaciones, Fred Hutchinson, líder de la red de ensayos de vacunas contra el VIH, él es el responsable del estudio y de las pruebas que se van a realizar en humanos. Sin duda alguna, pues un honor haber estado hablando con él aquí en Mañanas Blues en las 11 de la mañana, 36 minutos.
14: Quitemos el individualismo y la crítica de nuestras vidas. Trabajemos en equipo para que Colombia sea 100% solidaria. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano. Y sal a la gran caminata de la solidaridad. Descarga la app Caminata Digital disponible en App Store y Google Play.
12: Patrocinan Efecti, Cine Colombia, Banco de Bogotá, Banco .red, Papas Margarita. Apoya Ministerio de Cultura. Participa Alcaldía Mayor de
15: Bogotá. Te amo Bogotá.
7: Usted es de los que aplaude cuando aterriza el avión, ha colgado una mata de sábila en la puerta de la casa o lame la tapa del yogur antes de tomárselo. No se puede perder nuestro especial en Bla Bla Blue. Celebraremos el Bicentenario con aquello que mejor sabemos hacer los colombianos. Colombianadas. la
15: Colombianada! ¡Viene la Colombianada! ¡Viene la Colombianada!
7: Las mejores 200 colombianadas en Bla, Bla, Blue. Del 29 de julio al 8 de agosto. Bla, Bla, Blue. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. De historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos, entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
11: Desde Helen Jenser, ganadora del Oscar por el documental Period, End of Sentence. Has
8: hospital, like
11: hasta el ex CEO de la cadena Sears, Mark Cohen.
1: More or less to a local
7: en Mañanas Blue, Colombia está al aire.
11: Y estamos al aire con un tema importantísimo, 11 de la mañana, 38 minutos, y tiene que ver con el planeta. ¿Por qué razón? Porque el planeta, doctor Pombo, es lo único que tenemos, no tenemos más y lamentablemente las acciones que estamos ejerciendo no están ayudando a su preservación, eso es algo que nos dicen constantemente los ambientalistas. Aquí, mire, tenemos un informe que hizo el equipo internacional de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire sobre un nuevo estudio que acaba de salir de cómo los seres humanos estamos usando los recursos que nos brinda lo único que tenemos, el planeta Tierra.
6: La Tierra nos está pidiendo gritos que detengamos la destrucción que estamos ejerciendo sobre ella. Desde los gases de efecto invernadero hasta las pocas políticas públicas y privadas sobre lo que significa el cambio climático. Aunado a esto, hace unos días salió publicado un estudio en el que se confirma que la humanidad está utilizando los recursos naturales que el planeta nos brinda 1.75 veces más. Es decir, como si casi tuviésemos... Dos tierras para hacerlo. Mattis Walker Now es el fundador del Global Footprint Network, una ONG dedicada al cuidado del ambiente y la encargada de este estudio. Y esto es lo que nos comentó de ese punto que acabamos de mencionar. Sabemos,
0: sabemos de las Naciones Unidas, uh, hay como 15 mil datos uh, para cada país, por, por cada año, para saber qué tanto se consuma, por ejemplo, qué tantos papas, qué tantas... Para tomates, que tanta leche que tanta energía y todo, y todo eso necesita naturaleza para regenerar cuando hacemos el balance a nivel mundial lo que vemos es que el uso de naturaleza sobregira el, lo que hay por 75% es decir es como si vivimos en 1.75 tierras pero solo hay una entonces lo mismo es decir que entre enero primero y julio 29, ese año, hemos utilizado como humanidad tanto que el planeta puede generar en todo el año.
6: La biocapacidad de América del Sur es muy grande. Esta región del planeta tiene mucho poder ecológico. Por ejemplo, Colombia tiene más capacidad de generar recursos naturales. Por ejemplo, Colombia tiene más capacidad de generar recursos naturales que los que consume. Pero ojo, hay una alerta. Y así nos lo dice el señor Walker Now, fundador, repetimos, del Global Footprint Network.
0: América del Sur, en, en total, es en una posición bastante fuerte del punto de vista de productividad ecológica, lo que llamamos biocapacidad. Él uh, tiene mucho poder ecológico. ¿no? Uh, entonces, Colombia sigue teniendo más biocapacidad de... Uh, lo que se utiliza dentro de, de, de Colombia. Pero la tendencia es un poquito preocupante porque por el, como el uso cada vez es más y hay, hay más gente en Colombia también por persona. Ahora hay como tres o cuatro veces menos Colombia por persona que hace 50 años.
6: Hay cuatro líneas que nos sugiere el señor Walker now para reducir esta cifra que es alarmante sobre cómo estamos consumiendo los recursos de la
0: tierra. Hay cuatro líneas de de uh, soluciones más importantes una es cómo estamos construyendo nuestras ciudades porque las ciudades como están construyendo uh, implican cómo vivimos qué tanto transportamos uh, qué, qué eficientes en las casas etcétera, la segunda línea es cómo estamos produciendo la energía si estamos utilizando el carbono por ejemplo o si estamos utilizando energía solar o hidráulica o que sea, la tercera es como comemos, hoy en día ya la mitad de la biocapacidad del planeta es utilizado para la nutrición, entonces ahí también hay muchas oportunidades, y la cuarta, que no tiene muchos impactos al corto plazo, pero enormes impactos a largo plazo, es la, um, la tendencia de la población, si estamos creciendo, si, estamos, si, si nos doblamos en población, solo tenemos la mitad en biocapacidad por persona, obviamente.
6: Es importante destacar que estas son soluciones que se deben plantear como política de Estado sobre los conciudadanos que al final somos los que consumimos los recursos. Así como lo decíamos al principio, la tierra nos está pidiendo a gritos que paremos de golpearla. No obstante, nos hacemos los sordos y una muestra son las declaraciones que hace un par de días dio... Presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, legalizar la minería en el Amazonía, a sabiendas que es el pulmón del mundo y que lo que va a generar es la destrucción masiva de bosques y selvas.
11: Y precisamente sobre eso que nos decía usted, Gonzalo la destrucción masiva de, de bosques y selvas, siempre se nos ha dicho que, que el Amazonas es el pulmón del planeta, ¿no? Eso es lo que se nos enseñaban desde chiquiticos, que de verdad Colombia y Brasil tenían en sus territorios el pulmón del planeta.
6: Es así, Camila, y lo que ha dicho en este caso el presidente Bolsonaro hace un par de días es que ese pulmón del planeta le pertenece a los indígenas, y los indígenas pueden explotar ese pulmón, como ellos quieran, para generar algunos recursos minerales, en este caso, que tanto ellos como Brasil necesitan.
11: Pero lo que pasa es que en Brasil la cosa está muy delicada, desde que llegó al poder el, CEO, el señor Bolsonaro, ha dicho que puede llegar a permitir la explotación minera en el Amazonas, en el Amazonas brasilero, y que obviamente eso, para muchos ambientalistas, es un atentado contra ese, que es el, el pulmón de todos los ciudadanos del mundo, que sí, que el Amazonas queda en Colombia y en Brasil, pero de todas maneras es algo que le ayuda al planeta entero. Por esa razón, estamos a esta hora en comunicación con Fred eh, Seifer, que es economista, pero además es gerente de Citawi, que es una de las mayores consultoras latinoamericanas dedicados a los temas de finanzas sociales y, so y sostenibles. Señor Citawi, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Lu, bienvenido.
15: Eh, buenos días a todos y a todas en primer lugar gracias por la invitación para participar del programa y gracias también a todos y todas que nos escuchen
11: Bueno, explíquenos usted que es experto y que sabe qué es lo que está pasando en Brasil qué es lo que está pasando con el gobierno del presidente Bolsonaro que puede amenazar directamente la Amazonía que se pueden estar aprobando proyectos para hacer eh, minería en, esa, en ese territorio que como lo repetimos una y mil veces es el pulmón del mundo
15: eh, bueno, es interesante hacer esta entrevista el día de hoy porque hace uno o dos días Bolsonaro, el presidente de Brasil, mencionó que quiere crear varias pequeñas cejas peladas por todo el país. Para que las personas que nos escuchan sepan, ceja pelada que significa algo como se abre desnuda, eh, el porqué de desnuda se queda claro cuando hablamos en este contexto de minería. Es una región en Pará, que está al norte de Brasil, bien ubicada en la región de la, de la Amazonía. Entre el final de los años 70, inicio y medio de los 80, eh, se, ha, se ha apelado, generó una fiebre del oro en el país. Eh, Llegó esta región a tener más de 80.000 personas. Para eh, efecto de comparación, hoy son un poco más de 4.000 personas que viven ahí. Eh, también en los días de hoy es una región de, ex, de extrema pobreza, con uno, algunos de los peores índices de, del país en desigualdad económica y social y desarrollo humano. Esta declaración complementa la declaración que mencionaba, eh, realizada hace unas semanas en este mismo estado de Pará, que el presidente quiere legalizar o regularizar el carimpo, o sea, la minería informal. Eh, en los días actuales hay ya existen más de 40.000 minas en la región de la Amazonía y, y, y estas minas cubren más del 25% del territorio de, de, de la Amazonía en Brasil. Y en garimpos ilegales en la región ya estamos hablando de más de 2.500. entonces eh, eh, Y estos garimpos ilegales... Eh, tiene un impacto aún más grande sobre la naturaleza que la minería formal. Estamos claro. hablando de deforestación, contaminación de mercurio y también, como hablaban de comunidades indígenas, estamos hablando ahí de conflictos y muertes que Pero, son recurrentes en la región.
11: Señor Seifer, para que usted nos explique y podamos entender, entonces, esto que anunció el eh, presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, hace unos días, como usted nos está contando, medioambientalmente, ¿qué impacto tiene sobre el planeta? Porque uno dirá, oiga, a mí en Colombia, ¿qué me importa que en Brasil el presidente de ese país haya aprobado eso en la Amazonía?
15: Eh, ok, voy a hablar específicamente del tema de deforestación, que, que me parece que es, eh, es muy importante en todo el contexto del mundo que estamos eh, viviendo. Eh, eh, voy, a, voy a hablar de una cifra específica de Brasil para que tengan idea de la importancia. Eh, entre 94 y 2004, eh, 2005 más o menos, tuvimos una deforestación anual de más o menos 20.000 kilómetros cuadrados por año eso es algo como tres ciudades de São Paulo por año deforestada de, de la Amazonía y el punto más alto de, de este histórico fue exactamente ese año de 2004 con 30.000 kilómetros de unos 27, o sea, 18 São Paulo eh, a partir de ese año tuvimos una reducción significativa en el ritmo de deforestación. Hasta 2018, el año pasado, se redujo en unos 60% el promedio y 72% la diferencia la diferencia entre este punto máximo y el año de 2018. Sin embargo, eh, había una tendencia clara de, de queda en la deforestación entre 2004 y 2012. A partir del año 2013, eh, esta tendencia ya no se quedó más clara y lo que se ve es un aumento gradual de la deforestación en el país. Y de acuerdo con nuestro Instituto Nacional de Investigación Espacial, que, tiene, que utiliza imágenes satelitales y tiene una precisión de más del 95%, la deforestación ha crecido 88% en relación al año pasado. Eh, es importante decir que hay diferentes drivers de deforestación por país. Por ejemplo, tenemos en la Amazonía explotación de hidrocarburos en Ecuador y Colombia. Tenemos minería de oro en Perú. En Brasil tenemos algunos, eh, algunos sectores que contribuyen más. Eh, tenemos eh, eh, agropecuaria de, en el centro de Brasil. Tenemos proyectos de infraestructura como hidroeléctricas, y carreteras. Y tenemos otros dos que no son... Eh, ubicados en una región específica sino diseminados por toda la Amazonía que son la explotación de madera y la minería y la minería incluyo, eh, incluyo yo también el galenco que es también es ilegal sí. eh, y la minería sí. tiene efectos secundarios ahí está eh, cuando se realiza una actividad minera eh, se realizan también otras actividades que también deforestan, como sí, agricultura sí. para mantener los trabajadores de las minas construcción de vías para distribución de los recursos explorados y claro, hay los efectos sociales Venga, que, que pueden ser muy negativos
2: señor Fred, lo interrumpo precisamente para continuar con el tema de la minería y sus actividades secundarias porque esta noticia me llamó poderosamente la atención en la medida en que la forma en que se presenta pues reconozco que podría llegar a ser muy novedosa dice el presidente Bolsonaro de Brasil que está autorizando a los indígenas a que exploten su tierra que la Amazonía les pertenece y que, en consecuencia, ellos podrían autorizar actividades mineras. ¿Eso es así? ¿He entendido bien yo el contexto de todo esto? Porque si eso es así, la cosa es muy novedosa, porque obviamente entran otros factores a la discusión. Eh,
15: bueno, es importante decir que los indígenas ya pueden organizar todos. Eh, lo que se pasa en esta región es el conflicto entre los carimperos, lo que realizan este tipo de garimpo ilegal, y los indígenas. Y lo que eh, nos preocupa eh, en el país es que no hay una protección eh, fuerte a los indígenas, por eso hay muchos conflictos, hay muertes. Entonces, cuando dice algo en este sentido... Tendría que hacer toda una red de protección a los indígenas para garantizar que sí, bueno, puedan hacer sus actividades económicas, las otras personas al alrededor pueden hacer sus actividades económicas, pero no se generaría un conflicto. Y lo que se ve en la práctica es eh, una disminución de los recursos para hacer este monitoreo, para hacer este control, tanto de deforestación, como también el control de, de los derechos de los indígenas en la región. Así me parece que es, eh, es algo más para convencer a la persona, pero en la práctica no, no sé si funcionaría también.
14: Señor Seyfert, en este momento hay personas que inclusive están hablando de democracia internacional o de democracia global por personajes como eh, Trump y, y Bolsonaro, que son negacionistas del cambio climático y etcétera. ¿Qué tanto pueden incidir o intervenir organismos internacionales para que estas personas tan poderosas pues no pongan en riesgo a todo el planeta?
15: Bueno, el tema de derecho internacional es un poco complicado. Eh... Eh, en la ley brasileña, no sé, eh, ellos no tienen poder. Eh, los acuerdos de protocolos internacionales que Brasil eh, es signatario, son como...
11: Señor Seifer, señor Seifer es que lo que empieza mal termina mal. Estaba la llamada bien compleja desde el principio, ¿no? No se oía muy bien, tal vez estaba por, eh, por celular, creo, y por eso pues la señal eh, no estaba muy buena. Pero el eh, señor Seifer, Fred Seifer, como se los decía, a Cristina es el gerente de, de Citawi y están en Brasil muy preocupados por el tema de la deforestación. El dato que dio de, en el último año, 13 ciudades, lo que equivale a 13 Sao Paulos, una de las ciudades más grandes del continente, es que primero Ciudad de México, después es de Sao Paulo, ¿no? Sí. La más grande ciudad de México, posterior, después le sigue Sao Paulo. Trece ciudades de Sao Paulo es lo que se ha de, deforestado el, el territorio brasileño en un año. En un año. Imagínese sí, usted, no, trece ciudades de Sao Paulo. Esto es un desastre ambiental.
2: Siendo la deforestación la causa más grande de la problemática ambiental pero, en el mundo, ¿no? Eso lo advertía también el profesor. Do, o sea.
12: Doctor Pombo y Camila, pero yo creo que la premisa de la que parte Bolsonaro es totalmente equivocada. Es que la Amazonía le pertenece al mundo. Claro. Es decir, es que como es nuestra vamos a disponer de... No, o sea, la Amazonía es el pulmón del mundo y por tal hay que respetarla. Es decir, eso no le pertenece porque el, el, la salva... Estamos hablando de la crisis medioambiental que estamos viviendo todos en la humanidad, en el universo... Y viene alguien a decir, no, es que podemos disponer de esto porque esto nos pertenece. Le pertenece al mundo y el mundo tiene el compromiso de respetarla y preservarla. Y por es que eso, esos 30.000 kilómetros por año que se destruyen en el Amazonas nos afecta a todo el mundo, a todos por igual.
11: Por eso lo que decía el eh, fundador de Global Food eh, Print Network, eh, de esa ONG que entrevistaba eh, Gonzalo, también es muy alertador y es que estamos al mes de julio, vamos a empezar agosto y ya nos gastamos, pues, todo, mejor dicho, estamos sobregirados, estamos sobregirados en el tema ambiental, o sea, el planeta no nos va a aguantar si no tomamos medidas al respecto, y mire, llegando, como decía Ana Cristina, mandatarios que no les importa y que creen que, le, que el tema climático y medioambiental es pura mentira.
2: Sí, pero como decía Shakespeare, y, y cabalgando sobre la intervención de Oscar, es un loco, sí, 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 pero tiene método, es decir, eh, eh, el loco de Bolsonaro ha... Esto un elemento adicional que yo por lo menos no lo había visto en el panorama argumentativo de los políticos... ...y es que como quiera que esto le pertenece a las indígenas, son ellos los que pueden autorizar... ...incluso autorizar la deforestación masiva a propósito y con ocasión de la minería, etcétera, etcétera. Ese es un elemento muy nuevo porque yo estoy con, eh, con Oscar. La Amazonía es de todos, el, el espacio público es de todos, pero dígale eso a los indigenistas... No, y
11: dígale eso a Bolsonaro, que dice? ese es mi territorio, yo decido claro. qué hago. Exactamente, pero aterrador, el planeta es lo único que tenemos y creo que eso es que tenemos, tenemos que concientizarnos nosotros y por eso la deforestación, no solo en Brasil, aquí en Colombia también estamos viendo indicadores de deforestación altísimos y de eso seguramente hablaremos más adelante, son las 11 de la mañana, 55 minutos.
5: Vez, vuelvo a caer en el error. Después de tanto equivocarme, no me arrepiento. Y da igual. 11
11: de la mañana, 56 minutos. La selección de hoy de música es eh, Artistas Colombianos, ¿no, Gonzalo? Porque hoy tenemos miércoles de, de Bicentenario, por eso usted está musicalmente colombiano.
6: Exactamente, Camila. Y aquí le traigo una agrupación que en Venezuela fue muy famosa hace, yo creo que unos 10 años, menos que también en Colombia, San Alejo. ¿Sabe cuál es?
11: Ay, pero por supuesto, era muy bueno, famosa no. cuando yo estaba en el colegio. Yo,
2: ¿Eso no se llamaba el cuarto de San Alejo o era San Alejo solo? No,
11: San Alejo solo. O sea, sí, sí. El cuarto de San Alejo era lo que había en la casa de uno con no, los papás. No, no,
2: no. no que era no, donde no, se no. guardaban los chécheres, ¿no? Pero, sí, pues obvio, pero no me estoy ese, es, Así se llama
11: el cuarto de San Alejo, es donde <risa> se guardan los chécheres es que y las maletas.
2: Es, es por eso que ese grupo se llamaba así.
11: Claro, pero no. El grupo se no, llamaba o sea, San Alejo Solito. no eran los
2: del gimnasio moderno, San Alejo, Cachaco, no, 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 eran de Manizales. Ah, no, De Manizales. Está de... Esto está muy estoy rolito, perdido, perdido. no. Esto es,
11: de, esto es de Manizales. ¿Cómo era que se llamaba el vocalista? Yo no me acuerdo. Pero él después eh, se independizó y se volvió pues solista.
6: Bueno, esta canción es del año 2016. Yo no conozco mucho la historia o de la vida de San Alejo. Sé... Se... Que en Venezuela fue muy famoso y tengo que decirlo hace unos 10, 15 años. Y este es su más reciente sencillo, Camila. Se llama A Paso Lento, ya para ir cerrando esta primera hora del programa. Y
9: me pierdo en el
5: silencio.
11: Sebastián Yepes se llamaba el vocalista de San Alejo, pero ya no es el vocalista, o sea, este que estamos escuchando ya no es eh, San Alejo. Pero ya que usted decía, Gonzalo, dice, este grupo fue muy famoso en Venezuela, eso me lleva a preguntarle, oiga, usted constantemente nos ha dicho que hay países que le están poniendo pues, visas a sus compatriotas, ¿no?
6: Pues eh, digamos que sí, muchos, Panamá, Guatemala, República Dominicana... Eh, Perú, eh, Chile, Ecuador, y súmele ya a Estados Unidos y otros países en Europa, por ejemplo, Inglaterra.
11: Bueno, pero, bueno, nosotros los colombianos también tenemos en Estados Unidos, también tenemos en Inglaterra, también tenemos en muchas partes, pero digo, recientemente se les ha puesto visa a los venezolanos en América Latina, en países latinoamericanos, por cuenta de la situación migratoria. Y eso entonces eh, digamos que el único país, los únicos países en el en el continente que no le han puesto visa a los, a los venezolanos en, en Sudamérica son Colombia y Argentina, tengo entendido, ¿o no Gonzalo?
6: Uruguay y Paraguay. Uruguay, Brasil tampoco tiene visa para los para los venezolanos todavía.
11: Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Colombia, pero de resto, Ecuador, Perú, fronterizos con Ecuador y Perú, sí, que son fronterizos con nosotros, con Colombia, y bueno, Chile que está más abajo. Pero eso lleva, a ver, pombo. Se preguntan muchas personas si esa esa visa que se le pone a los venezolanos en Perú y en Ecuador y en Chile y siendo Colombia la que tiene la frontera más grande con Venezuela, que no le exige visa a los venezolanos no es una bomba de tiempo para Colombia, porque finalmente pues se van a quedar represados en, en, en esa intención de tránsito hacia el sur del continente, pues se van a quedar represados acá.
2: Total, y yo he sostenido que una de las principales y sin duda la primera manifestación de eh, la problemática de bordelina, de los bordes, de los límites, es el tema policivo, es que cuando a usted no lo dejan pasar de un país a otro, pues ¿qué hacen? Pues si no puede pasar, utilizo la fuerza. Y entonces hay mila, militarizaciones, muros, talanqueras, peajes. Es decir, la primera reacción para cumplir la ley es una especie de militarización o esquema policivo. Y lo segundo, obviamente, es la acumulación de todos esos eh, inmigrantes que inicialmente iban de paso en el país en donde sí los aceptó y no pudieron seguir su... Travesía. Entonces, este es un tema de talla mayúscula.
11: Oiga, es que mire, a mí eh, le, le reconozco, Gonzalo, en Bogotá, por lo menos, cuando uno sale a la calle, en serio que es eh, dramático lo que se ve de la situación de los venezolanos en las calles en Bogotá. Es decir, y salir a las calles y ver a los niños jugando en, eh, con los papás pues que están pidiendo plata precisamente por eh, su situación es desolador. Y esto en Bogotá, no le quiero decir lo que pasa en los sectores fronterizos, que obviamente es mucho más grave
6: No yo también lo he visto y sin duda alguna como con nacionales me da mucho dolor yo no solo darle dinero a esas personas eh, porque detrás de eso también puede haber mafias ¿no? que eh, tratan a los niños un tema que además tocábamos el día de ayer pero lo cierto del caso Camila es que estas visas que se le están colocando a los venezolanos, es también por pedido de los ciudadanos, los ciudadanos de diferentes países como Ecuador, como Perú como pasó en Panamá, dicen, ya no más venezolanos, ya basta de que siguen llegando a mi territorio. Y ese comentario se le escucha a muchas personas y se le está escuchando en este momento a muchos colombianos.
11: Pues por esa razón, ¿por qué no le planteamos la pregunta del día a los oyentes sobre eso que usted está diciendo, Gonzalo? Sea, que dice, son los mismos ciudadanos los que están pidiendo que les pongan visa a los venezolanos, muchos, y eso pa y, y por esa razón tal vez fue la reacción de Perú, de Ecuador y de Chile.
2: Sí, una especie de xenofobia comunitaria, si me permite la expresión. Entonces, ¿qué tal esta pregunta? ¿Cómo cree usted, oyente, que podría afectar a Colombia el hecho que Perú, Ecuador y Chile le impongan visas a los inmigrantes venezolanos?
11: 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp. Ese es nuestro teléfono. Envíenos ahí su mensaje y opine con nosotros cómo cree que podría afectarle a Colombia el hecho de que Perú, Ecuador y Chile ya le están imponiendo visas a los inmigrantes venezolanos. 12 del día, dos minutos y precisamente en Bogotá. Le quisimos preguntarle a los candidatos a la alcaldía de la, de la ciudad ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué proponen específicamente sobre ese tema migratorio? Es y un solo tema?
2: sobre esto, que no se nos vayan por las...
11: Ah, no, 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 la... no, no. Buenísimo, solo buenísimo. sobre el tema migratorio buenísimo. porque tenemos que empezar eh, a saber qué es lo que opinan los candidatos y para elegir informados Bien. y sobre uno de los temas más graves que tenemos que es el tema de la, de la migración es de que usted carajo. sale a Bogotá a la calle y se da cuenta de la situación, es muy grave y esto no es solo en Bogotá, esto es en todas las, las ciudades del país. Pero entonces, si le parece bien, vamos a empezar eh, con los candidatos y vamos con eh, con la que va apunteando en las, en, en las encuestas. Desde el Partido Verde, Claudia López, esta es la propuesta que tiene sobre el tema migratorio en Bogotá.
16: El tema de los migrantes venezolanos tiene muchas aristas. Yo creo que lo primero que debemos hacer es, por encima de diferencias, apoyar al gobierno nacional en condenar la dictadura que hay en Venezuela y en lograr que se restablezca la democracia en Venezuela. Cualquier venezolano, como cualquier colombiano cuando le decudirse por la guerra, lo que quería era volver a su país, estar con su familia, poder trabajar y vivir tranquilo en su país. Facilitar eso debe ser un propósito de todos. Lo segundo es que mientras estén aquí, tenemos que atender especialmente a los niños, hay niños con hambre hoy en Bogotá y su atención es un derecho humano universal y tenemos que garantizarlo cero xenofobia, mucha solidaridad tanto del sector privado como público que seguiremos haciendo desde la alcaldía que valga decir, esta alcaldía con su centro de atención al migrante lo está haciendo bien pero también garantizar que ningún colombiano sienta que perdió oportunidades de educación de empleo por cuenta de un migrante garantizar los derechos de los colombianos cero xenofobia, mucha solidaridad pública y privada y condenar la dictadura que hay en Venezuela
11: esa es la propuesta de Claudia López del Partido Verde. Ahora vamos a escuchar la propuesta de Miguel Uribe, que en principio es del movimiento Avancemos, pero lo apoyan todos los partidos tradicionales. Partido Liberal, Partido Conservador, cambio radical y se le han sumado otras personas que estaban interesadas también en lanzarse a la alcaldía de Bogotá. Miguel Uribe dice esto sobre su propuesta en torno a la migración eh, venezolana en la capital de la República. Se me olvidaba decir, el Centro Democrático también se le sumó a Miguel
0: Uribe. Como secretario de gobierno implementé la primera ruta de atención al migrante venezolano. He sido solidario con los venezolanos que llegan a Bogotá porque soy consciente de la crisis que viven con un gobierno dictador que viola sistemáticamente los derechos en su país. Al mismo tiempo, conozco la crisis humanitaria que están viviendo. Es por eso que propongo el plan más ambicioso
6: de emprendimiento y generación de empleo para generar oportunidades y alternativas. Sé la necesidad de regularizar su estatus migratorio para garantizar que esta migración venezolana sea una oportunidad y no un riesgo. Vamos a combatir las mafias, la trata de personas, la explotación sexual, ofrecerles todos los servicios sociales y garantizar un trabajo permanente para generar convivencia y luchar contra la xenofobia.
11: Carlos Fernando Galán, él también fue por firmas Es el Movimiento Bogotá para la Gente y aquí también nos envió su propuesta o lo que piensa hacer con el tema de la migración venezolana en Bogotá en caso de ser alcalde de la ciudad.
0: Como alcalde voy a liderar una política de gestión de la migración para garantizar los derechos de los venezolanos pero de todas las poblaciones que han llegado y que están llegando a Bogotá de otros países. Hay que regularizarlos, formalizarlos, garantizar que se integran de verdad a la ciudad. En segunda instancia, lideraré una estrategia de pedagogía ciudadana para enfrentar de manera contundente la discriminación contra esas poblaciones y también transformar imaginarios en servidores públicos, en el sector productivo y en la ciudadanía en general. En la clave para enfrentar la problemática que significa la migración venezolana es integrarlos de verdad a la ciudad, garantizarles sus derechos y de esa forma también garantizar los derechos de los habitantes de esta ciudad.
11: La propuesta de Carlos Fernando Galán, la que estábamos escuchando eh, ahorita, Carlos Fernando, que va por firmas, Movimiento Bogotá para la Gente.
2: Exacto, y ese sí va solito, solito, y ahí no hacíamos comentarios, ¿no? Ese no se le pegó a nadie, no convenció a nadie, ni siquiera Lucho Garzón, que estaba haciendo tratamiento. No, 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 va ese solito, sí, solito, solo, sí. solo. En cambio, Claudia López va más o menos con Verdes y el Polo, Polo, Polo Democrático, y el otro es va con todos
11: Exacto, Claudia López no le mencionamos el polo democrático Claudia López va a polo democrático Y va eh, el partido verde ella,
2: Pero ella dice que va con los del polo decente O sea, no con Samuel Moreno, eso que eso les parece feo Sino con los gente decente del polo
11: No, lo que pasa, pero Pombo, ¿por qué siempre decir eso? o Es decir, le hacemos la lista de cuántos De cambio radical y el centro democrático no, Y el partido com, conservador y del partido liberal de ¿Están Uribe, presos? Como
2: usted hizo el, el comentario de Miguel Uribe Pues entonces hagamos No, pero todo. pues es que
11: ese tema con el polo o sea Seguimos diciendo al partido liberal lo del tema de Ernesto Samper Y de Botero y todo y le decimos al, el tema de, los, de la compra de votos del Partido Conservador en la costa pero con supuesto, el tema de los Gerlein y es que todo, pero, pero, no. por eso supuesto sí. es que
2: es el debate al interior de los partidos, la No, depuración. no, no, pero
11: es que eso sí me parece recordar siempre el tema de Samuel Moreno. ¿Hace cuánto estuvo Samuel Moreno en la alcaldía de votar? Hace
2: 10 años y hoy tenemos noticias, hoy mismo vimos una noticia, le metieron 24 años adicionales.
11: Sí, porque la justicia aquí es ah, lenta, bueno, porque la justicia en la que usted trabaja es lenta. quiero
2: decir es un tema, es un tema. Entonces, no me parece,
11: me todos. parece que ese es el oportunismo todos porque cuando... Todos. Cuando, vamos, cuando hablamos de los otros partidos de que apoyan, que apoya el Partido Liberal el Partido Conservador, Cambio Radical que apoya al Centro Democrático, ahí sí no decimos ay, no nos acordamos de los que están presos y de los escándalos de corrupción en los que hacen estado metidos todo lo
2: contrario, estamos precisamente relevando el hecho que está con los liberales, con los conservadores y es para decirles, oiga, usted no es tan solo tan independiente, tan sanito, pues lo mismo no, va eso, con todos. eso
11: fue lo que digo lo que interpretó usted, eso es lo bueno, que interpreta usted bueno, yo simplemente dije, va con todos estos partidos, usted lo interpretó <risa> y yo en ningún momento mencioné a nadie que estaba privada de su libertad ni escándalos de Claudia, corrupción. Que es
2: una persona brillante y yo creo muy sana, va también con el polo y el Sí, los pero de... mala
11: leche el comentario de lo de no Samuel creo, Moreno. No mala creo. leche. Holman Morris es otro de los candidatos. Partido Maíz, a ese lo apoyó también recientemente el, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con la Colombia Humana.
0: En la Bogotá progresista, en la Bogotá de Libertades, lo primero, toda la ayuda humanitaria, la concepción integral de respeto a los derechos humanos a nuestros hermanos venezolanos, así como la década de los 70, ellos nos dieron la mano. Bogotá, en la capital de la paz, les garantizará, reitero, el respeto a los derechos humanos y una ruta humanitaria que les permita organizarlos en el trabajo, organizarlos en el tener el acceso a la salud, pero sobre todo integrarlos a la cadena de trabajo en la ciudad de Bogotá, respetándoles todos sus derechos. Bogotá será la capital de la paz, Bogotá será la capital de libertades.
11: Ahí están las propuestas de los cinco candidatos a la alcaldía de Bogotá. Usted ve propuestas concretas que significativamente vayan a solucionar ese problema que tiene todo el país, pero por lo menos en Bogotá que van a hacer los alcaldes que tienen un presupuesto muy importante, porque lo que siempre se ha dicho es, son los alcaldes de las principales ciudades del país con, los que, con, lo, con su plata los que están al final solventando la, la situación de la migración.
2: Pero claro, por ejemplo, en el caso de Bogotá, si no estoy mal, la Secretaría de Educación tiene más presupuesto que el Ministerio de Educación Nacional. No, no veo nada ni creativo ni nada profundo, puntos comunes. De hecho, me parece que el tema de la regularización del estatus migratorio se escaparía a las competencias de un alcalde, este y cualquiera otro. Yo creo que eso es más un asunto de la Cancillería, un asunto nacional, creo hecho, yo. Y de
11: hecho, ya que usted menciona lo de la Cancillería, me escribe un oyente, oiga Camila, la Cancillería tiene que dedicarse a... A eso, en lugar de solo hablar contra el eh, señor Maduro, exigirle a la región un tratamiento común que no dejen a Colombia de única víctima. El grupo de Lima tiene que servir para eso. A eso se tiene que dedicar la Cancillería, me dice el oyente.
2: Correcto, yo creo que el oyente está en, en lo correcto en la medida en que eso es una tarea y una competencia del orden nacional, del gobierno nacional, no creo que de los alcaldes. Eso uno. Y lo otro. Pues eso lleva, por supuesto, como dice Holman Morris, la integración a la cadena de trabajo. ¿Eso significa que vamos a desplazar trabajos colombianos por venezolanos? Es un gran interrogante.
11: 12 del día, 10 minutos en Mañanas Blue.
7: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
0: Navega en la gran aventura del año. Y descubre lo que nos une a nuestra tierra. El sendero de la anaconda. Solo en
7: cines. Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
11: 12 del día, 11 minutos. Continuamos en Mañanas Blue y continuamos porque vamos a hablar eh, del tema de los venezolanos. La migración venezolana a Colombia que tiene eh, pues a muchas ciudades a las principales eh, ciudades del país con una situación en las calles que está preocupando a los ciudadanos sale usted a las calles y ve a muchos compatriotas de usted de don Gonzalo Lázari, pidiendo dinero con los niños eh, que deberían estar en un colegio en un jardín jugando y no pues al al sol y al agua pidiendo plata por esa razón es que le recordamos a los oyentes la pregunta del día para que se comuniquen con nosotros ¿por qué porque además, frente a esta situación que también estaban experimentando otros países latinoamericanos, pues decidieron ponerle visa, Perú, Ecuador y Chile.
2: Entonces la pregunta creo que es pertinente. ¿Cómo cree usted, querido oyente, que podría afectar a Colombia el hecho de... ¿Que Perú, Ecuador y Chile le impongan visas a los inmigrantes venezolanos?
11: 316-415-7181 es nuestra línea de WhatsApp, ahí nos envían sus mensajes para que respondan esa pregunta que hace el doctor Pombo el día de hoy. Por lo pronto, para entender un poco mejor, vamos a hacer el recorrido internacional de cómo están los países en temas de visas que le piden a los venezolanos que están migrando de manera significativa por la situación política en su país
3: seguir luchando por el destino que vamos vamos a Perú por un futuro bien, porque allá en Venezuela no hay nada mis hijas a veces se me acuestan sin comer y no me gusta pues, porque ellos, ellas a veces me piden
2: comida y no, no tengo cómo darle.
6: La situación en Venezuela ha hecho que muchas personas, por ejemplo, como yo, hayamos migrado del país. Han sido tres grandes oleadas de migrantes. La primera, de aquellos que previeron lo que se veía venir, los más pudientes en su mayoría. La segunda, profesionales jóvenes que buscaban un mejor futuro en medio de un país que se caía a pedazos. Y la tercera, esta que vivimos ahora, de las personas en gran proporción que son más vulnerables. La oleada masiva de venezolanos ha hecho que diferentes países de la región hayan tomado la decisión de colocarle visa a los venezolanos por diferentes aspectos, resguardo laboral, seguridad, reglamentación y en muchos casos por solicitud de la ciudadanía, ciudadanía que reclama en muchos aspectos no más venezolanos. Según la CNUR, hay 4 millones de venezolanos fuera del país y casi 3 millones se encuentran en 6 naciones de América Latina.
0: Por eso, a partir de la próxima semana, el día 15 de junio, a las 00 horas, solamente podrán ingresar a nuestro país venezolanos con pasaporte y con el pisado correspondiente.
6: Desde el pasado 16 de junio, Perú le exige visa a los venezolanos. Le siguió Chile que anunció el visado para venezolanos el 22 de junio.
12: Que Como presidente estamos defendiendo
6: una causa que es justa y que es noble, que las personas que entren a Chile entren diciendo la verdad y respetando nuestra legislación. Hace unos días, el 25 de julio, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció el visado a venezolanos.
0: A fin de año, a la cifra de 500.000, una cifra que debemos reconocerlo, ya supera, en mucho nuestra capacidad de acogida.
17: Un gobierno responsable no puede, no debe cerrar los ojos frente a los severos desafíos que esto supone. Por todo esto he firmado un decreto que establece por un lado una visa para los hermanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador como está previsto en la ley de movilidad humana.
6: El año pasado, Guatemala anunció la colocación de visado a venezolanos. En 2017, y en medio de un debate gigantesco por la cantidad de venezolanos que llegaban a ese país, Panamá tomó la decisión de colocar visa. Desde el año 2015, Cuba le colocó visado a los venezolanos. Esto para evitar que estos ciudadanos fueran a la isla a buscar dólares. No olvidemos a República Dominicana, país que también le solicita visa a los venezolanos. La cerca cada vez más rodea a un país que sigue cayéndose a pedazos y cuyos procesos para partir del mismo son cada vez más difíciles.
11: Y sí, varios países latinoamericanos le están poniendo visa a los venezolanos. ¿Qué impacto tiene eso sobre Colombia? ¿Se podría convertir en bomba de tiempo la situación de nuestro país por cuenta de que aquí quedarían retenidos, ya que no pueden pasar a Ecuador, no pueden pasar a Perú? Por ejemplo, en Bogotá vemos el tema de los migrantes cada vez más delicado. En Barranquilla, Oscar, usted que es el que más se queja porque dice ustedes en Bogotá reciben una migración, pero nosotros somos los que más recibimos que estamos aquí en el norte.
12: Eh, Camila, así es y efectivamente la situación nuestra, y hablo particularmente de Barranquilla y de la región Caribe, es mucho más dramática por cuenta de que efectivamente de estos migrantes que llegan a Colombia y que se calcula que son 5.000 al día, unos 2.500 o 3.000 se están quedando en lo que tiene que ver con la, la, el área metropolitana de Barranquilla, particularmente en Barranquilla. ¿Por qué? porque Barranquilla le ofrece a ellos la posibilidad de, de una mejor, entre comillas, una mejor sobrevivencia, supervivencia, porque hay más posibilidades de, de rebuscarse, que es lo que realmente está ocurriendo, que ahí está la tragedia humanitaria, ¿no? Les da la oportunidad a ellos de rebuscarse en los semáforos, en la calle, en la esquina, mendigando, y eso ha venido produciendo, por supuesto, un impacto social y económico en la ciudad muy fuerte, Camila.
11: Y me quiero ir porque esa es la situación en Barranquilla, en Bogotá, en Cali, Hugo Mario. ¿Usted cree que el tema de las visas que están in, eh, imponiendo en países vecinos, otros países del continente, está eh, afectando y generando una mayor eh, presencia de migrantes venezolanos en, en nuestro territorio?
13: Pero claro que sí, Camila, porque Cali es la gran eh, capital de Colombia más cercana al sur de, 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 del continente está muy cerca del Ecuador, por ejemplo, y muchos de estos migrantes que no encuentran alguna posibilidad laboral, sobre todo en países eh, como Ecuador, como Perú, como Chile, pues terminan regresando a la ciudad más cercana, a la metrópoli más cercana para ellos, que resulta ser la ciudad de Cali. Por eso, eh, lo que se estima por parte de las autoridades es que hay, eh, de acuerdo al último censo de migrantes, unos eh, 55 mil que se encuentran en esta ciudad, muchos esperando una oportunidad laboral.
11: Y en, y en Medellín, Ana Cristina, ¿cómo es la situación cuando ustedes sale a las calles? ¿Qué es lo que dice
14: la gente? ¿La situación en Antioquia es cuál? Eh, pues Camila, en Antioquia, Antioquia de acuerdo con Migración Colombia, es el quinto departamento que más venezolanos recibe. Primero está Bogotá, después Norte de Santander, después La Guajira, de Cuarto Atlántico y quinto Antioquia que ha recibido 96.900 inmigrantes. Esa es, esa es la, la cifra. En cuanto a las calles, pues sí Camila, sí se ven muchos venezolanos en las calles, pero nunca como Bogotá, es decir, eh, el, el nivel de, de desempleo y, y la cantidad de personas en la calle nunca es lo mismo en Medellín que en Bogotá.
11: No, es que en Bogotá es una cosa aterradora, yo lo tengo que decir, este fin de semana me, o sea, me acongojé, dije, es que es como si uno ya es salir a la calle es que, que se le agüen a uno los ojos constantemente. Porque son los niños en el piso pidiéndole plata, uno sintiéndose culpable por entrar a un restaurante y uno dice pues es que no quisiera salir de mi casa porque esta realidad verla es y, y golpea muy duro.
2: Claro, es emocionalmente devastador y hay que anotar una cosa, en la época dorada de Bogotá habíamos aparentemente superado esa crisis, recuerde que en los 80, Papá Jaramillo ¿se acuerda? Este buzo que se metía en las alcantarillas para sacar precisamente niños de la calle de las alcantarillas sí. se volvió muy famoso y eso lo habíamos superado 90, en 90, principios del 2000 y volvimos a eso por cuenta de esta terrible inmigración.
6: Lo que estoy seguro Camila es que cualquier candidato en Bogotá en Cali o en Barranquille, que se ponga la bandera de no a los venezolanos puede ganar
15: no, estoy seguro de eso
6: no 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 no
14: no eso no es sí. así eso no es así hagamos un ejercicio donde...
6: preguntémosle a la gente si, si está de acuerdo o no con que se bloquee la entrada de venezolano, se le ponga una visa se se, se le coloque a, alguna barrera para que para evitar que lleguen hagamos una encuesta pero Gonzalo
12: Gonzalo, pero digamos, eh, una, separemos las aguas. Una es la cuestión humanitaria, la tragedia humanitaria que se está viviendo y que nosotros somos, de, y hablo de la región Caribe, pues muy muy solidarios porque somos una misma, una misma subregión, digamos. Tenemos una frontera muy porosa que nos comunica constantemente. Esa tragedia humanitaria es una cosa. Y lo otro es la situación económica y social que atraviesa el país y que atraviesa particularmente, digamos, la región Caribe. Entonces, claro, no es que esa es, es, esa generosidad por parte nuestra no exista, existe, esa solidaridad no es que no exista, existe, pero cuando la situación económica nuestra, nuestra, es agobiante, como lo estamos viendo hoy, con un desempleo que va galopando, que está disparado. Y además, usted mira todos los indicadores y verá que todos son son enredadísimos, son complicados. Entonces, claro, la solución hay que buscarla, pero no de manera individual, no solamente Barranquilla, no, no solamente Cali, no solamente Medellín. Es el país, pero ya le cuento algo más, eh, Gonzalo, pero ni es que siquiera el es país. Que, es que un momento, es que, es que está eso?
6: Perdón, es que no. Se atragina atragina de eso. A ver, escuche un momento. Afecta Las visas u, u. que se le colocaron a los venezolanos en Perú, en Ecuador, en Chile, en Panamá, sí. en Guatemala, surgieron de un reclamo de la gente, que dice no más venezolanos. Surgieron de es que asociados de los Gonzalo, venezolanos.
5: A
12: eso, a eso me refiero. No es que la gente, a la que usted se refiere, no es que la gente no quiera ser solidaria. Lo que pasa es que la gente está escasamente sobreviviendo, superviviendo también. Es decir, la situación nuestra no es pero una yo, situación. Que pero, está...
11: pero, pero, pero Oscar, yo no creo que. Gonzalo esté diciendo que eso signifique que no sean solidarios solo está diciendo la gente no. quiere que se le pongan visas a los venezolanos y él, y él lo dice como venezolano
2: le voy a dar un, un, un ejemplo mire, no Camila le,
12: le voy o sea, a dar un ejemplo usted, usted vende eh, dulces en la esquina usted colombiano vende dulces en un semáforo usted colombiano y de repente le llegan ocho venezolanos a vender dulces y a, a, a disputarle el espacio a usted Por, le estoy dando un ejemplo dramático ese colombiano se va porque no puede competir con los con los que llegan de claro. Venezuela. Pero además, usted, colombiano, trabaja eh, en la construcción. Claro. Y a pero, le pero un salario, Oscar, esos, y esos, que...
11: ese colombiano seguramente va a querer que le pongan visa. Precisamente, eso es lo que dice Gonzalo. Claro. Dice Gonzalo, pero, pero es ese colombiano claro. quiere ese que es le pongan un acto visa. Que
12: no es solidario. De acuerdo, Camila, pero es una cuestión humana, o sea, no es, es, es o sea, la parte humanitaria, seguramente él, él no quisiera que eso fuera así. Pero ocurre Oscar, que, es que, que la situación económica eso. lo lleva. Lo lleva a decir, oiga, efectivamente sí, hay que hacer pero algo. Permíteme, pero hay que permíteme, hacer algo.
11: Les voy, yo sé que la discusión, ya seguimos con la discusión, pero es que tenemos al gerente de frontera con Venezuela en este momento en la línea, que es Felipe Muñoz, quizá el funcionario que más conoce de esa realidad de los migrantes venezolanos a nuestro país. Pero no solo eso, sino también de lo que sucede con los colombianos recibiendo a ese migrante venezolano. Doctor Muñoz, bienvenido a Mañana's Blue Mil gracias por, por atendernos esta llamada. Sabemos que está en Arauca precisamente hablando de estos temas.
17: Camila, muy buenos días a usted. Un saludo especial a Rodrigo, a Gonzalo, a Oscar y a toda la audiencia. Sí, efectivamente estamos acá en Arauca en la mesa migratoria que hacemos en todas las ciudades de Colombia en más de 16 mesas. Tenemos instaladas a lo largo y ancho del país para debatir, analizar un poco todos los temas que ustedes de manera muy emotiva estaban y estoy listo para participar en el debate con información y cifras y realidades de un fenómeno muy complejo.
11: Pero doctor Muñoz, entonces ya que usted dice de manera muy emotiva, claro que sí, Gonzalo Lázari, que es venezolano y hace parte de esta mesa de trabajo, dice, si hay un candidato a la, a la alcaldía de Bogotá o a cualquier alcaldía que se pone la bandera de no más venezolanos, seguro gana. Sobre el tema de las visas, y ya que usted hace las mesas a, a nivel nacional, ¿usted cree que hay muchos colombianos que quisieran que el gobierno le pusiera visa a los venezolanos?
17: No, yo no creo eso. A ver, yo, hay varias realidades acá. La primera realidad es que efectivamente hoy tenemos un millón cuatrocientos mil venezolanos, según cifras de migración Colombia, de manera permanente en el país. Eso quiere decir que solo en el periodo del gobierno del presidente Uribe desde el 31 de julio pasado hasta la fecha ha crecido una ciudad como Bucaramanga en Colombia, es decir, estamos teniendo una Bucaramanga por año lo que representa para Colombia un reto mayúsculo y lo que nos muestran las encuestas de apoyo sí efectivamente es una preocupación y es que hace un año y medio en la encuesta Gallup que hace una valoración de la percepción sobre la llegada de los venezolanos había más apoyo de los colombianos y hay unas zonas específicas donde ese apoyo incluso en encuestas locales como la de Cúcuta, como Vamos, como las que hacen las cámaras de comercio, se muestra un descenso en el apoyo. Eso es un proceso normal y entendible en la medida en que llegan más personas y obviamente hay más tensiones sobre el proceso, pero hasta ahora la política del gobierno continúa siendo una política de apertura, de generosidad y obviamente de trabajo conjunto con alcaldes y gobernadores para encontrar soluciones a la que hoy Camila, sin ser grandilocuente, es la segunda crisis migratoria más grande del mundo después de la Siria.
13: Oiga, doctor Muñoz, ¿le, ¿le entendí mal o fue un lapsus suyo? Es que usted dijo que eh, habían eh, en Colombia más de 1.400.000 venezolanos que habían llegado durante el periodo del presidente Uribe.
17: No, 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 perdón. A, a, en Colombia hay 1.408.000 venezolanos de manera permanente. Esa es una de las categorías migratorias. En el año que lleva el presidente Duque en el gobierno del 31 de ah, julio... Ah, el presidente ahora, Duque. Del 31 de julio hasta ahora ha habido 530 mil venezolanos adicionales que han llegado. Es decir, que en ese momento había 800 algo y eso es una ciudad como Bucaramanga. Además de los migrantes permanentes, hay más de 400 mil retornados colombianos que se han devuelto de Venezuela a Colombia. Además de eso, hay eh, migrantes pendulares que se mueven en la frontera. 45 mil personas al día, eh, Rodrigo, cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia para comprar, para... Pedir vacunas para que las mamás puedan tener los bebés y vuelven a salir hacia el otro país. Y además hay una migración de tránsito, que son las personas que cruzan, que el año pasado fueron casi 700 mil. Esas son un poco las cifras que tenemos en este momento. No, pero
11: o sea, doctor sí. Muñoz, ese, ese lapsus que le dio a usted le da mucha gente. Mucha gente confunde cuando se habla del presidente y dice Uribe y no Duque. Pero doctor Muñoz, usted dice. El gobierno del presidente Duque no le quiere poner visas a los a los venezolanos, pero usted que está en contacto con la gente, en este momento está en una mesa migratoria en Arauca, la gente de lo que usted percibe es la, los ciudadanos, como dice mi compañero Gonzalo Lazari, venezolano, ¿sí estarían interesados en que le pusieran visa?
17: No, no lo sé. Lo que lo que están interesados es de que haya obviamente más recursos, que es lo que ha venido haciendo el canciller por todo el mundo, de que nos den más recursos internacionales para poder apoyar el tema. Yo, particularmente, en las mesas que voy, la semana pasada estuve en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. La próxima semana vamos a Bucaramanga y Cúcuta, todavía estamos en Arauca, estuvimos en Medellín. Es decir, vamos por todo el país. No ha habido en particular que todavía haya una solicitud, digamos, masiva de los ciudadanos ni de los gobernantes porque haya digamos, medidas restrictivas sino porque haya un proceso, digamos, de mayor recursos para poder atender a la población. Ahora, lo que sí es cierto, yo creo que hay que decirlo, y este es un tema que maneja obviamente el señor Canciller y Cancillería, es que sí hay una preocupación porque los países vecinos tomen medidas como las que tomó Ecuador. No sé si ya hablaron de eso, pero pues Ecuador tomó tres medidas. A partir del 25 de agosto solicitar un visado a los ciudadanos venezolanos Además hacer una ampliación por cinco años de los pasaportes que ya estaban vencidos y regularizar a la gente que estaba dentro. Pero esa solicitud del 25, que empieza a operar el 25 de agosto, Sí nos preocupa, preocupa a la autoridad migratoria y preocupa al gobierno y sobre todo a las personas de Nariño y Ditiales en el puesto de Rumichaca porque seguramente pues muchas personas no van a tener acceso a esa visa. ¿Qué pasa con esas medidas en general? Y esa es la experiencia que hemos tenido no solo en Colombia sino en los otros países que igual la gente sigue entrando, sigue entrando por los pasos irregulares.
6: Ahora señor Muñoz, yo tengo un debate muy interesante con mi compañero en Barranquilla, porque él está viviendo la situación de los migrantes. Yo quisiera preguntarle a usted como gerente de fronteras, ¿por qué entonces no se le debe poner visa a los venezolanos? ¿Es un tema humanitario? ¿Es un tema de compromiso con el país vecino? ¿Es un tema de ayuda? ¿Por qué no debe colocarse visa a los venezolanos?
17: Pero la verdad esa es una pregunta que me está haciendo usted. Sí, claro. Okay, porque la política del gobierno es una política generosa, porque la política del gobierno además es una política realista y pragmática que cualquier restricción que nosotros pongamos igual no va a ser efectiva en un flujo por 2.219 kilómetros de frontera que claramente son muy difíciles de controlar, nosotros Migración Colombia, y estas son las eh, respuestas que debería dar el doctor Kruger que lo haría con más solvencia y detalle que yo, pero lo que ha venido haciendo Migración Colombia es medidas de regularización para que simplemente no haya una frontera totalmente abierta, por eso hay una tarjeta sí. de movilidad fronteriza, un permiso de tránsito, un permiso especial de permanencia, pero por ahora ese tema no se ha considerado, pero eso es una decisión que en su momento pues tendrá que tomar el gobierno Canciller de Migración, si así lo considera en este momento estamos preocupados y mi tarea es cómo atender a las personas que siguen llegando pero no hemos pensado en medidas restrictivas
11: Mire Oscar, frente, antes de su pregunta en este momento que estamos en Facebook Live con el eh, con el doctor Muñoz precisamente hablando del tema migratorio sobre lo que dice Gonzalo, por ejemplo John Alejandro Zapata que en este momento nos está viendo y nos escribe, dice, sí a las visas Solangel Vázquez Santos dice, me parece bien lo de la visa es decir si sí, hay varias personas, no le puedo leer eh, absolutamente todos, pero si sí hay personas que están, pues que coinciden con lo que dice Gonzalo, hay gente que sí quisiera que este, que la decisión que tomaron Ecuador, Perú y Chile pasara en Colombia.
17: Claro, y hay gente que quisiera que sacáramos a los venezolanos, gente que quisiera que no se les diera nacionalidad, y hay gente que también quisiera apoyarlas. Y hay inmenso, in, un inmenso número de colombianos del sector público, en el sector privado, en las iglesias, en las ONGs que han sido absolutamente solidarios y lo quieren seguir siendo. Es decir, yo no puedo desconocer, doctor, ni vamos a ser ingenuos, permítame, termino el, la idea, en pensar que esto no tiene unos efectos, pero un poco la tarea nuestra no es caer ni en el derrotismo ni en el alarmismo, sino simplemente seguir con una política pública que además incluye todo el tema de inclusión económica, como ustedes lo están mencionando doctor, ahora, doctor Muñoz... Tratar de controlar y organizar este flujo migratorio, que es un tema que además no es muy manejable por parte de Colombia.
12: Pero, doctor Muñoz, caigamos entonces en el realismo, Caigamos en el realismo. La realidad es que efectivamente 1.400.000 venezolanos migrantes en Colombia y creciendo, porque la posibilidad de que eso, de que este fenómeno, que humanita, esta tragedia humanitaria se acabe, no está, no se vislumbra en, 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 en el escenario real inmediato. Es decir, esto va a seguir creciendo. Entonces uno escucha que todos los la mayoría de los países que, han, que están recibiendo esta oleada migratoria están tomando medidas, entre otras, el, el visado. Eh, para, para ponerle control al tema uno escucha que usted dice que no, que vamos a seguir como estamos, pero recibiendo más venezolanos todos los días, ese es el mensaje del gobierno a quienes están, digamos de manera directa, recibiendo una oleada migratoria impresionante por ejemplo, en el caso de Barranquilla el desplazamiento laboral que se ha venido sufriendo en los últimos años, no. o en los últimos meses es es, es impresionante no, ese no. es el mensaje del gobierno
17: no, pero claro, pero además no es el mensaje que lo estoy mandando otra vez suyo, es el mensaje que hemos dado en la mesa migratoria con el alcalde Char, con el secretario Clemente Fajardo de gobierno de Banquilla, con el secretario del Atlántico Jorge Ávila, con la mesa que estuvimos allá y lo que estamos haciendo es construyendo, aquí ¿eh? no estamos mandando mensajes porque trabajamos de la mano con las entidades territoriales, con los gobernadores y los alcaldes, y ese es uno de los objetivos que nos ha pedido el presidente Duque, y de eso se tratan estas mesas. Perdón
12: el nos interrumpo, un segundo, doctor unos, Muñoz.
17: Estamos mandando unos mensajes, es una decisión además de Estado, aquí no solo participa el gobierno pero, nacional, pero, ni es una responsabilidad pero, sola del gobierno nacional, pero además si usted pero, me dice que es que se pongan, se pongan barreras o se pongan procesos, hay muchas de esas barreras que son absolutamente inocuas, cuando uno conoce frontera, ha ido y se ha movido por los siete puntos migratorios y por las zonas de frontera, se da cuenta que muchas de esas medidas simplemente son inocuas. Pero no le, sé qué decisiones le, se tomarán en un futuro ante nuevas circunstancias, pero hoy en lo que yo conozco, en las instrucciones que he recibido del presidente, del canciller, de las autoridades migratorias, Muñoz, en las discusiones que tenemos en todos los consejos de ministros, es seguir trabajando para fortalecer las permítame capacidades. Permítame y le
12: respuesta. planteo un escenario, permítame le planteo un escenario realista que usted está diciendo que hablemos hablemos de realidades. El distrito de Barranquilla destinó 9 mil millones de pesos para atender a la población migratoria venezolana en el tema de atención de embarazos de, 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 la, de las mujeres migrantes que están en Barranquilla o en el área metropolitana. Esos 9 mil millones de pesos salieron de los recursos de Barranquilla porque el gobierno nacional no, no destinó un solo peso... Para, para atender a los migrator a, la, a la población migratoria venezolana que está en Barranquilla, en el área metropolitana. Esos recursos te, se pudieron destinar perfectamente para atender a la población de eh, nuestra, digamos, eh, barranquillera o del área, de, del área metropolitana. Estoy hablando como habla cualquier persona que está sufriendo la circunstancia coyuntural de tener una población migratoria ex, eh, no, extraordinaria en, en el territorio.
17: No, yo estoy en desacuerdo con su tema porque además lo trabajamos con la secretaria de Salud de Barranquilla. En el, las deudas que se tenían con los hospitales ascendían a más de 70 millones de dólares el gobierno nacional del presidente Duque ha hecho un esfuerzo enorme con el ministro Juan Pablo Uribe y se han destinado más de 35 millones de dólares a los hospitales principalmente y en particular en el último giro a los hospitales de frontera, se están buscando los recursos para que el próximo giro obviamente cubra sitios en particular como el Atlántico de Barranquilla que en eso sí tiene razones tal vez después de frontera el departamento y la ciudad más afectada pero eso no ha desplazado las capacidades de atención que ha hecho Barranquilla con el tema de los nacionales. Decir ese tipo de frases sin que esté todo el sustento me parece que generan unas circunstancias de xenofobia que no son las que representan ni al gobierno nacional, ni al gobernador Verano, ni al alcalde Chazo.
11: Y precisamente sobre eso de, de xenofobia que usted dice, doctor Muñoz, pues eh, viendo lo los comentarios que hacen los oyentes hasta ahora, escuchando esta discusión, mire, doctor Pombo, le voy a leer. Jairo Barrera Velasco dice, imagínese, si así están en el interior, ¿cómo está Cúcuta, donde más de la mitad de ese grupo de venezolanos se encuentran en Cúcuta? Dice eh, DMG Nutricionista, sí a la visa. Yamile Mafla dice, sí a la visa. Marlon Portela dice, sí a la visa. O sea, estoy aterrada de la cantidad de gente que dice, sí a la visa, como sí, menciona claro. eh, como menciona González o por ejemplo, claro. Ana Otto dice Dios, no más entrada a los venezolanos y los colombianos que nosotros sin trabajo, sin nada como solo el gobierno piensa en los venezolanos no, es decir me,
17: pero perdón, pero eso es absolutamente injusto ver, aquí, no nada. por eso, no, por son eso son le oyentes, digo
11: doctor Muñoz estos son los oyentes, oyentes que frente para, para, a esta discusión yo no para. le digo que yo esté de acuerdo con esto ni más faltaba, a de hecho hemos tenido esa discusión en traño, la mesa
17: Camila, yo no sé. pero, pero me mire. aterra
11: que, 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 que lo que dice Gonzalo es verdad que sí hay un sentimiento en las calles en los colombianos que él, que él dice, yo soy venezolano y yo sé que lo que pasó en Panamá, que lo que pasó en Nicaragua, que lo que pasó en Perú, que lo que pasó en Chile, pues es por cuenta de que los ciudadanos pidieron visas.
2: Doctor Felipe, y aprovechando esta intervención de Camila y obviamente atendiendo a la condición suya de gerente de frontera, ¿quién mejor que usted para que nos saque de un mito? ¿Existe algún estudio serio, confiable, que yo pueda estudiar en donde se establezca o se clarifique que la inmigración venezolana ha desplazado plazas de trabajos de colombianos o ha generado significativamente inseguridad en las distintas ciudades de Colombia?
17: Mire, lo primero es que los dos mitos migratorios más graves que hay en el mundo de manera generalizada, esto no es una circunstancia que le pase solo a los colombianos por materia genética particular, es que el, el, el fenómeno y el miedo legítimo que siente la gente del extranjero es que lo roba y le quita los empleos. En este momento en los dos temas le voy a contar en qué estamos. En el tema de seguridad ciudadana, efectivamente hay unos sitios en particular de la geografía en Colombia en el cual la incidencia de ciudadanos venezolanos en el total de las capturas supera el 20% y tenemos preocupación con Arauca, tenemos preocupación con Villa del Rosario, tenemos preocupación en Maicao y tenemos preocupación en algunos temas en particular en Bogotá hay otras zonas en que eso no sucede no sucede en Cali no sucede en otros de los departamentos y municipios y a su vez también Rodrigo muchos de ellos están aumentando la incidencia de ser víctimas de delitos o sea que los están matando más y tenemos toda una estrategia que se llama seguridad y migración lo que pasa es que me demoraría cinco horas acá con ustedes para les el detalle en detalle de todo lo que estamos haciendo pero hay una preocupación legítima pero no es un tema ni generalizado ni en todas las circunstancias sobre el tema de empleo y estas son informaciones que me daba a mí el director del DANE, quien es el experto. Obvio que en el proceso en que hay más venezolanos, en el proceso aumenta la tasa de participación de personas que pueden estar buscando trabajo. Sí puede haber algunos desplazamientos en los mercados particularmente informales, en los mercados del ejercicio de la prostitución, en los mercados de ventas ambulantes, en algunas de las ciudades. No todavía, de manera concluyente, es una causa única del tema de aumentos en el desempleo de la presencia de venezolanos y lo que hay, entiendo que el director del DANE hoy va a dar los resultados del semestre y de este mes en el tema de empleo, del tema venezolanos. Pero esto hay que trabajarlo, Gerente. punto por punto. Y otra cosa, no están todos los venezolanos en la frontera. Solo el 32% de los venezolanos hoy se encuentran en los seis departamentos de frontera. El 68% restante se encuentra en el resto del país, siendo Bogotá con casi 300.000 la ciudad que alberga la mayor parte de los venezolanos. Miren, yo no estoy aquí para desconocer que estamos ante el reto de desarrollo más complejo que tiene Colombia. Esa es la tarea en la cual estamos comprometidos para desconocer que hay inmensos retos en el tema laboral, de seguridad social, de presiones en salud pero también para poner en síndesis que otros países sí. ante retos migratorios masivos han podido manejarlos y salir adelante como lo ha hecho Uganda, como lo ha hecho el Líbano, como lo han hecho otros países, no solo Alemania que tiene mayor nivel de desarrollo, sino países similares pero además es una circunstancia que nos tocó y nos toca enfrentarla
11: pero mire, exactamente, y hay que enfrentarla pero le voy a trasladar una, una pregunta de una oyente, como le digo, es Gisela Ospina que en este momento lo está viendo y lo está escuchando, y dice, entonces según el doctor Muñoz, pretende que sigamos recibiendo a cualquier migrante sin ningún tipo de control para que no seamos injustos y no, dice ella, no. es que es un tema de control y de obligar a los venezolanos a tomar conciencia, coherencia con la crisis, es lo que dice Gisela Ospina pues, que en este no, momento lo escucha es lo... y lo ve, doctor Muñoz
17: Gracias Camila, no, mira, lo primero no 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 soy yo, es que no no soy yo quien decido si los migrantes llegan o no llegan, por favor, yo lo primero que quiero es que le pongamos una dosis de de realismo al debate, y es que independientemente de cualquier decisión administrativa que tome Colombia, los migrantes en Venezuela van a seguir llegando a Colombia porque están en una migración de supervivencia. Lo que está pasando con la gente que sale de Venezuela no es por gusto, porque quiera, porque decidió esto como un destino turístico, sino porque se están muriendo de hambre y porque están en una circunstancia absolutamente crítica. O sea, que lo primero que tenemos que reconocer es que es un hecho sobre el cual las decisiones administrativas tienen un efecto absolutamente moderado. Lo segundo, no quiere decir que se haga sin ningún control, primero, y por eso ha habido una serie de medidas migratorias como la tarjeta de movilidad, la tarjeta de tránsito, el permiso especial, las mejoras en los controles fronterizos y lo tercero, y tiene razón Gisela, se les debe exigir a los venezolanos así como el esfuerzo de la sociedad colombiana está siendo generoso, que tienen que cumplir con las normas y quien cometa un delito o una falta debe ser sancionado de manera ejemplar, porque además es lo que nos dicen los expertos internacionales, funciona en el tema del proceso, debe hacer solo un último comentario, Camila en el tema migratorio estamos empezando en Colombia a entender de qué se trata acabo de venir de un seminario en Costa Rica como con 30 países, muchos de América Latina que han tenido experiencias migratorias y esto que estamos viviendo, esto que estamos discutiendo, es exactamente lo que sabíamos iba a pasar con el fenómeno digamos migratorio, vienen estos miedos vienen estos debates y hay que seguir tomando las decisiones que estamos tomando en estos momentos
14: Gerente Muñoz, eh, es decir, yo estoy de acuerdo con usted en, en lo que ha dicho, en la solidaridad, en la importancia de la solidaridad en este momento, pero parece como si nos hubieran hecho el cerco diplomático es a Colombia. Le quiero preguntar, si yo soy una mujer venezolana y estoy con mis hijitos en Urabá, si estoy con mis hijos parada en Rumichaca, ¿qué debo tener, qué debo hacer si voy rumbo a estos, eh, a uno de estos países, qué seguridad... o sea? ¿A dónde a dónde voy? ¿Qué es lo que debo hacer en este momento? Debe haber muchas mujeres, muchos eh, eh, padres de familia que en este momento nos están oyendo y que están con sus hijos, que son, eh, creo yo, las personas que en este momento tienen un problema más grave, los que están con niños.
17: ¿Quién, perdón, es Ana Cristina? Sí. Okay, gracias Ana Cristina. Un gusto oírla. Mire. Eh, en, en todos los puntos migratorios en los siete puntos de control hay unos puntos de atención y está Migración Colombia para identificar y, au, y auxiliar y auditar y darle información a las personas que están en el proceso migratorio no obstante si la persona tiene desconfianza del proceso del Estado están todas las organizaciones que nos ayudan muy en particular ACNUR, OIM, Consejo de Noruegos Refugiados, tenemos más de 110 organizaciones entre nacionales e internacionales la pastoral social que tienen puntos de información en todos estos procesos, las personerías actúan como puntos de información, han sido un excelente aliado y la Defensoría del Pueblo, y le pueden indicar según la condición migratoria especial cuál es la oferta de servicios local para cada una de estas personas. Aquí en Colombia está, no hay ninguna barrera de acceso para el tema de educación, para el sí. tema de vacunación y para el tema de salud en general. Para el viaje y es muy importante que se informe si tiene las características que se van a imponer, digamos, en cada uno de los países siguientes. Y ahí hay, digamos, puestos Pero,
11: doctor Muñoz, sobre eso que está diciendo, el tema de los países siguientes, porque eso es lo nuevo. Es decir, la situación de la migración venezolana la conocemos en Colombia. La estamos experimentando desde hace años en donde se ha venido agravando cada vez más la situación en Venezuela. Lo nuevo es que los países fronterizos a nosotros, Ecuador, Perú, y bueno, un poco más abajo, que no es fronterizo, pero hay gente gente que cruza por Colombia para irse para Chile le están poniendo visas a nuestro país, a, a los venezolanos. Entonces, como dice Ana Cristina, estamos como en un cerco nosotros en donde todo venezolano que quiera pasar hacia el sur del continente, pues pasa por Colombia y resulta que se va a quedar aquí porque en los otros países les piden visa.
17: Pues mire, lo que estamos haciendo es una acción diplomática liderada por el canciller a través de varias instancias, no solo llevó esas preocupaciones al Grupo de Lima donde se acaban de reunir hace ocho días de que tomáramos un tema de medidas concertadas las hemos llevado al Grupo de Quito, que es una instancia de coordinación de los países de la región para tomar medidas concertadas pero también quiero recordar que muchas de esas medidas que han puesto los países las han tumbado sus propios tribunales constitucionales y hay un tema de estudio interesante para un acucioso investigador como Rodrigo. Eh, lo había puesto Perú y el tribunal lo suspendió y la medida anterior que había puesto Ecuador, que era la solicitud de unos antecedentes judiciales, fue suspendida mientras se hacía el estudio de fondo por el Tribunal Constitucional. Es decir que tenemos que esperar, porque además la solicitud solo está hasta el 25 de agosto, cuál va a ser, digamos, el, el, el tema jurídico y de imponerse y de que la medida se salga, claramente va a tener un efecto para Colombia y nos tenemos que preparar.
11: Claro, pero nosotros le preguntamos ayer, fuera de micrófonos, al canciller precisamente a Cancillería para prepararnos para este programa, doctor Muñoz, y nos dicen que no, que el tema no está en la agenda que no tiene ningún plan preparado como usted que está en la frontera, es que usted es el no, que pues vive no, directamente, no, sí, digamos, más allá del claro. tema de Cancillería, usted es el que vive la realidad de los no, migrantes que vivimos, llegan a Colombia La ¿Cuál vivimos es? en conjunto
17: totalmente con Cancillería, con Cristian Kruger de Migración, con el equipo de salud, digamos yo tengo un equipo de cada ministerio que tiene una persona delegada solamente para el tema migratorio, en salud educación y CBF, y con todos somos un equipo que viajamos por el país para mirarlo, y pues tenemos unas medidas obviamente que está preparando migración para la, la, el aumento posible de personas en el puente de Rumichaca. ¿Y cuál es? Además, ya nos ha pasado, Camila, mire yo le quiero contar que, es que esto ya ha pasado. Por ejemplo, cuando hace un mes Perú había anunciado que finalizaba el periodo en el cual las personas que, que hubieran entrado a Perú en ese momento podían tener acceso a algún tipo de permiso especial, tuvimos un aumento eh, complejo durante un fin de semana en Rumichaca que en promedio que se mueven 2.500 personas pasó a 6.500 o 7.000 es decir, que temas de picos en el proceso migratorio se han dado y hay que tomar unas medidas, una solución de fondo para evitar que los países tomen esa decisión pues está un poco por fuera de las manos y hay que activar los canales diplomáticos para hacerlo, pero a mí sí me consta que la Cancillería ha estado trabajando de manera ingente, y no ahora, sino desde hace muchos meses en los escenarios multilaterales para trabajar en la posibilidad de unas medidas concertadas, incluso porque la próxima reunión del grupo de esto se va a hacer acá en Colombia el 5 y 6 de diciembre y viene pronto el señor Eduardo Stein, el agente de OIM y ACNUR para ayudarnos a trabajar con los países de la región de cómo encontrar mecanismos de control conjuntos. Por ejemplo, una propuesta que hicieron de tener una tarjeta de identificación regional que permita garantizar a los países que tenemos una identificación conjunta y la posibilidad de haber hecho alguna consulta eh, que permita pues, algún control en los temas de frontera. Yo les tengo que pedir excusas. Que, Ahí... mira, tengo cinco minutos más porque tengo unas personas acá en Arauca para ir a hacer un recorrido por la sí. ciudad. Sí.
13: Tal, tal vez, eh, doctor Muñoz, una, una última cosa. Eh, un problema que tal vez no ha detonado en medio de la crisis migratoria venezolana y tiene que ver con el reclutamiento de los migrantes por parte de estructuras criminales. Ya lo denunciamos en Blue Radio hace algunos días. Están llegando al sur del Valle del Cauca y al norte del Cauca. Ciudadanos venezolanos que están siendo utilizados para raspar hoja de coca por parte de esos grupos que se dedican al narcotráfico. ¿Usted qué información tiene sobre eso?
17: Sí, eso es cierto. Desafortunadamente se está presentando. No tengo la información, digamos, numérica exacta y pues entiendo que es una información reservada, pero es cierto que se está presentando. No solo en el norte del Cauca con algunos caminantes que están llevando al Pacífico, sino en el Catatumbo y aquí en la zona de Arauca acabamos de tener en la reunión unos mensajes sobre eso y pues tendremos que trabajar con las autoridades de inteligencia y de seguridad para evitar sí. que estas personas, además de su tragedia, se conviertan en carne, en, en pues digamos, en mano de obra barata para los grupos irregulares.
12: Doctor Muñoz, una pregunta final de parte mía. Eh, ¿Se podría decir en este momento que el gobierno está considerando, no está considerando la posibilidad de visar a los migrantes venezolanos?
8: Doctor
11: Muñoz, creo que no nos escuchó más. Doctor Muñoz, estábamos. Ahí. Bueno, lo que pasa es que dijo que se tenía que ir a. Y acá lo estoy viendo en la imagen y creo que perdió, creo que no nos escuchó más. Algo le debió haber pasado o que seguro no le abrieron. Pero mire, la situación sin duda es muy delicada. Le quiero leer, Oscar, algunos comentarios de, de los oyentes y de la gente que está viendo en este momento la entrevista con el doctor Muñoz. Dice, yo vivo en Chile, soy de Palmira y nos piden visa de trabajo para poder trabajar y pagar por ella y bien cara. Dice acá... Acá nos dice Milton Ávila que nosotros estamos incentivando la xenofobia. No, Milton, no queremos incentivar la xenofobia. De hecho, estamos en desacuerdo con que se le ponga visa a los venezolanos, pero tenemos que manifestar que hay muchos colombianos y no podemos desconocer que hay muchos colombianos que sí tienen ese sentimiento.
2: Pero por supuesto, de hecho, este no es el primer programa que tocamos el tema eh, es una serie de programas que hemos venido precisamente para generar conciencia ciudadana comunitaria en torno a cómo abrazar de manera inteligente, sensata, razonable este problema migratorio tan grande, lo acabo de decir el gerente de frontera, Camila, es el segundo problema más grande del mundo en materia de migración después de Siria, que vive una guerra internacional declarada. De tal manera que, eh, pues me parece que lo que se está haciendo en este y en pasados gobiernos, hay que reconocerlo, ha sido acertado a pesar de la complejidad y la dificultad.
12: Pero le digo algo más, doctor Pombo. Mire, efectivamente, aquí no estamos promoviendo la xenofobia y creo que el doctor Muñoz en algún momento dejó, dejó planteada algo un, un, una tesis parecida. Efectivamente, nosotros lo que estamos diciendo es que la situación nuestra, estamos contextualizando un fenómeno social que nos está desbordando a todos. Y como van las cosas, el gobierno tampoco tiene cómo darle una solución, pero eh, además porque es que no depende del gobierno. Realmente aquí la comunidad internacional tiene que meterse de cabeza en este asunto porque es que son, es demasiado, mire primero dejaron solos a las ciudades y a los departamentos, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿por qué? porque políticamente tenía en ese momento un aliado que se llamaba Nicolás Maduro en el tema de la negociación de la de La Habana, entonces no le convenía pelear con Maduro, luego pelea con Maduro y, re, y empieza a reconocer que efectivamente había un problema migratorio complicado en Colombia, y luego ahora viene todo el asunto que está ocurriendo con el gobierno del presidente Duque, es decir, esto viene creciendo desde hace muchísimos años años, no de ahora, se ha venido agravando con el paso del tiempo, pero escuchando al doctor Muñoz uno si sí queda con la impresión de que caramba al gobierno también lo está desbordando este fenómeno social y económico que nos está afectando a todos, y no se trata de no ser solidarios, ni de no ser generosos con nuestros hermanos venezolanos, se trata de ser realistas con la situación que está pasando.
11: Mire, escribe Andrés Por eso, Arisa. por eso, Camila. Permítame no, A ver no? Gonzalo
6: no, 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 es que lo que yo quiero decir es que ya yo viví eso. O sea, yo estuve en Panamá cuando colocaron visa a los venezolanos. Y estoy, y, y, y la posición de la mayoría de la población panameña era la que tiene Oscar. Sí, los queremos ayudar, sí, no, no importa, pero pónganle visas, pónganle un bloqueo. Yo claro. estoy seguro, don Oscar, que si usted le ponen un papel en este momento, usted desea que se coloque visa a los venezolanos para que así se evite todo lo que está viviendo Barranquilla, usted va a decir, sí, y punto. Y ya, no me tiene que dar explicación de que usted no ayuda, si no ayuda. Usted quiere que se le coloque dice porque el problema se ha desbordado.
11: Pero mire, le voy a leer lo que dicen los oyentes un poco para pues eh, avalar lo que usted está diciendo, eh, Gonzalo. dice a mu... Claro que dice Andrés Ariza Cortés. A muchos de mis paisanos colombianos se les olvida que nosotros, los colombianos, hemos migrado desde siempre. Qué poca memoria tenemos. Dice Álvaro Verdejo. ¿Sí? Hay que darles un permiso por un tiempo, como hacen todas las naciones. Yo tengo un comedor que atiende a 250. 50 venezolanos al día y el 50% no tiene legalidad, por ejemplo dice Andrés eh, Ayres Ferrer abarataron la mano de obra y encarecieron los eh, estratos bajos, ¿qué consecuencias a futuro nos trae esta situación? que obviamente sí hay muchos eh, ciudadanos en todo el país como usted, como, mire Oscar en Bogotá, como lo dijo el doctor Muñoz, Bogotá es la es la ciudad con más venezolanos en su territorio, Bogotá.
2: 300 mil. 300 mil venezolanos
11: están en Bogotá, y es que yo le digo, sale usted a Bogotá y la situación es que es imposible no salir y que se le agüen bueno a uno los ojos.
12: Así es, Camila, pero además porque, entre comillas, es la ciudad que le ofrece más oportunidades, ¿no? Entre comillas, porque, claro, la supervivencia de la que hablaba el doctor Muñoz en efecto ocurre, porque no es gente que esté viviendo esta oleada, me refiero a la última oleada, porque no es la primera oleada que llegó con un capital y, y, y aportó a la economía y todo lo demás, generó empleo y otras cosas, ni la segunda oleada de gente preparada, de gente profesional. Claro, pero y, ¿no? eso, estamos pero eso,
11: pero Oscar, de esta pero mejor oleada. dicho, es decir, como que entonces nosotros solo estamos dispuestos a recibir la oleada de la gente rica y no, no de la no, no, pobre. Esta...
12: O es sea que porque Camila, es decir si rando, nos
11: gusta la es, primera oleada la gente no, que trae no, no, plata de es que e inversión no, pero la gente que es está que necesitada no esa pero si no la pero queremos es
12: que no pero no la estoy calificando, yo no estoy calificando simplemente estoy contando un hecho objetivo de las tres oleadas la primera, la segunda y en la que estamos entonces esta que estamos en la que, que, que usted se encuentra con ella, se estrella con ella cuando sale de a, a caminar por Bogotá y, me, y yo me estrello con ella en Barranquilla y todo el mundo se estrella con esa realidad es lo que estamos viendo y a esa realidad es la que hay que buscar una solución a estamos, esa realidad es la que yo me refiero
11: mire, estamos en comunicación yo. con Roxana de Águila que es superintendente de Migraciones de Perú para, para entender el ejemplo de lo que pasó por ejemplo en Perú, de las decisiones que y sobre la, la imposición de visas a los a los venezolanos, señora Roxana de Águila, bienvenida mañana. Blumil, gracias por atendernos. Señora de
10: Águila. muy buenas, buenos días. Eh, sí, muy agradecido. Dígame usted. Ah, sí,
11: es que tenemos tenemos un poco de delay y entonces por esa razón no la escuchaba. En Perú tomaron la decisión de ponerle visa a los venezolanos. ¿Por qué razón?
10: A ver, a ver, veamos. No, no vamos a Primero, que el Perú es un país soberano, igual que Colombia, país hermano con quien nosotros venimos teniendo una relación maravillosa en materia de tratamiento migratorio. En Perú se determinó la exigencia de una visa a partir del 15 de junio. Sin embargo, cabe indicar que también se aplicó cinco excepciones, cinco excepciones donde no se solicita la visa. Entonces, eh, esto es importante porque esas cinco excepciones constituyen el 70% de los que llegan a Perú. Es decir, que un 30% debe presentar una visa, más los 70% que es niños, mujeres embarazadas, ancianos, enfermos y personas que tengan familia y que estén de manera este, eh, regular en el Perú pueden ingresar. Entonces, es un conjunto muy grande de personas que ingresa al Perú sin tener que presentar ese tipo de visa.
11: Señora ¿Aló? Roxana, eh, el tema con la visa en el papel, mejor dicho, cuando ya ustedes pongan a funcionar este tema, quiere decir que la persona venezolana que encuentren al momento de pedirle documentos sin una visa será deportada?
10: A ver, no es, no es una situación de esta naturaleza, fíjese usted. Perú no es frontera con, con Venezuela, en principio. Estas personas tienen que llegar por Ecuador o por Colombia, ¿no? También tenemos casos que ingresan por Brasil. Lo que hemos tenido nosotros, y esta es una preocupación, es el incremento de, de situaciones irregulares o de acciones delictivas, que ha exigido justamente esta exigencia de visa para garantizar el orden interno, no solamente de peruanos, sino de todos los extranjeros que viven en Perú. Esto significa, pues, esta visa, la presentación de antecedentes policiales, ¿no? Antecedentes penales en, 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 este, en este caso, en los consulados, donde se solicitan estas visas que pueden ser visa humanitaria, o puede ser visa de turismo.
11: Doña Roxana. Entonces
10: Con ello han ingresan a Perú, ¿no? Pero, pero eso como yo les decía, constituye un número mínimo frente a aquellos que están colocados dentro del ámbito de las excepcionalidades. Doña Roxana, Entonces, pero... Hay que tomar en consideración que es totalmente diferente una visa humanitaria exigida por otros países frente a las visas que son solicitadas en Perú.
11: Claro, pero como usted muy bien lo dice, ustedes no tienen frontera con Venezuela, tienen frontera con Colombia y con Ecuador, y entonces aquel venezolano que vaya por tierra hacia hacia, hacia Perú lo hará o desde Colombia o desde Venezuela, y si no tiene la visa quiere decir que en el caso nuestro se va a quedar pues represado en Colombia, en, eh, a todos aquellos que iban para Perú y que no van, a, no van a contar con la visa no van a poder entrar y se van a quedar en territorio colombiano, no van a tener otra opción.
10: Bueno, en, en principio, si han ingresado a Colombia, entiéndase que han ingresado en términos regulares, ¿no? Y si van a Perú, van a pedírsele la información que soliciten. Y si llegan sin y no están dentro del ámbito de las excepcionalidades, entonces no van a poder ingresar a Perú. Esto, esto, esto ha sido una decisión del alto gobierno que determina justamente esa exigencia de visa para garantizar la seguridad. No es que nosotros estemos pretendiendo que la gente que ingresa, que llega hasta Perú, atravesando los países, pues este, les tengamos que devolver a Colombia, ¿no? no es, ese claro. no es el hecho. Y por último, eh, yo podría decirles que para nosotros es muy importante garantizar la unidad familiar de estas personas que ingresan y que están con sus familias dentro de Perú. Tenemos ya cerca a más de 860 mil venezolanos en nuestro país ...que han ingresado en, en su mayoría el año 2018... ...es decir, 800 pesos más, ¿no? O porque hasta el 2018 teníamos 100.000. Entonces claro. tenemos un número galopante de, de venezolanos que han ingresado... ...y que hoy ya constituyen un núcleos familiares... ...y a ellos les permitimos el ingreso con, con una excepcionalidad especial... ...y les estamos dando la regularización... ...cuando se trata de casos especiales, entonces nosotros no hemos cerrado las puertas a los ciudadanos venezolanos... ...estamos poniendo un orden en, la migra... en el orden migratorio de ingreso y eso es lo que se debe eh, tomar en conciencia... ...y no pensar que nosotros estamos en un cierre puertas donde queremos devolverlos, donde no les dejamos el, el, el acceso, por el contrario, en Perú...
1: Sí.
10: ...nosotros hemos venido brindando todas estas facilidades con normas claras, una de ellas es el PTP.
2: Venga, que doctora fue, Roxana, antes de entrar, entrar en el PTP...
10: ...también en, en Colombia, ¿no?, Pe como PEP, ¿no? Claro,
2: claro, sí, señora. Entonces... Hablando del... Quisiera sí. indagar sobre las causas con, con la venia suya del orden migratorio. Este orden migratorio en la República Hermana del Perú obedece a, por ejemplo presiones de la ciudadanía que reclaman medidas restrictivas como el visado o por el contrario a estadísticas técnicas de desplazamiento de plazas laborales o aumento en los índices de inseguridad de las ciudades o obedece a una política pública migratoria soberana del alto gobierno del Perú. Bueno, veamos.
10: Este, nosotros nosotros en Perú tenemos eh, hemos, no tenemos este problema xenofobia como como hemos visto en otras partes del mundo no. nosotros efectivamente el, el problema venezolano no es un problema peruano, es un problema regional donde se debe apuntar cuál es el origen de este problema nosotros lo que estamos haciendo estableciendo en la mesa multisectorial la inserción ordenada migratoria en este caso de ciudadanos venezolanos para que sea una migración productiva Efectivamente, tenemos talentos importantes que han llegado, talentos, mano de obra, que pueden contribuir eh, al desarrollo de nuestro país. Efectivamente, no se trata de que todos los que hayan llegado tengan estas capacidades, porque muchos de ellos vienen con sus familias, pero sin embargo, nosotros no podemos ya, este lo que está, tenemos que buscar eh, una oportunidad de desarrollar, Políticas de inserción, políticas públicas migratorias de inserción y para ello tenemos una eh, mesa multisectorial a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores que viene trabajando con todos los sectores, las políticas públicas para una inserción clara, ordenada, segura de toda esta ciudadanía que está en Perú.
11: Pues señora Roxana del Águila, Superintendente de Migraciones de Perú, queríamos entender cómo estaban manejando el tema de la migración eh, venezolana en, eh, en un país vecino, que además eh, anunció el tema de la imposición eh, de visas a los venezolanos en, eh, de, para entrar a su territorio. Mil gracias por haber estado hoy aquí
16: con nosotros. Okay. Tiene un poco de